0: American Ninja, Guerreiro Americano Versão Brasileira, Álamo
1: The Dark One, World
2: Tagasai Kunai
3: Zarabatana, Rocker Launcher, Raio Oh meu Deus! Muito bem! Começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Guter, o Bruno está esta origem filipino da Dharkua Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exubador.
4: Aí galera, todo mundo, vamos lá hein! Michael Dudikoff é o Ninja Bad Boy de MG, hein? Lele le, 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 oh. Lele, lele, a com o bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boy, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap ninja que você vai aprender. Esse é o recado da dupla bad boy. Dudkoff sai das Filipinas e eu saí lá do quartel. Michael Dudkoff com Pete Jackson, pede a paz para a nação, tem de ser o um ninja, não arrume confusão. Eu ganhei o mundo, sou filho do Miyagi do Japão. Sou Dead Coffee Bad Boy, sou ninja sem noção. Sou o Jackson Bad Boy, lá do quartel. Fiz a festa nas Filipinas e com a bazuca sou pinel. <risos> <risos> Só ninja. É isso. Pô, que não acabou. Só ninja porque gosto. Só ninja por amor. Meu amigo Coutin Jackson, você, é seu professor, do Dikoffee, meu amigo. Eu sou Jackson, o animal. Posso aprender
3: <risos> contigo? Tu é o um mestre ideal. Sim. <risos>
4: Lê, 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 lê. Na sessão da tarde, o ninja do Dickoff e o Kurt Jackson vieram cheio de marra, para balar, mesmo sem saber lutar. Dudikoff
1: é igual Romário, não precisa treinar para estrelar o filme de ninja, né Demétrio? É, Dolan, nesse filme temos um negão mais B10 de bigode que vai chutar... E copiar sacos ali, né? Não, não, mas... Você gosta de Metal Slug, Chico?
5: Porra, Metal Slug e Direi Joe, porque a gente vai fazer agora o um review do primeiro filme do Direi Joe, né? Só que como não tem direitos autorais aí, porque é igual um falcatrua pra caralho, então é American Ninja. E aqui a gente chamou o Ninja, né? Que só aparece nas gravações de ações. Cadê ele? Isso é visível.
0: <risos> Eu não estou Meu vendo ele. <risos> Olha, não é por nada, não. Eu, eu, eu tava olhando que nas Filipinas tem mais de 100 idiomas e dialetos. A única frase que não tem nenhum dialeto de lá é vamos ver isso de uma distância segura.
3: <risos> faz sentido. Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater o papo sobre uma das produções mais populares da Golem Globus aqui no Brasil. O inigualável American Ninja. Estrelado pelo Michael Dudkoff. Mas antes que o exwador saia dessa gravação porque perdeu a memória, vamos começar nesse page track. <risos> vamos, vamos, vamos.
4: Cara, se o mestre Miyagi de pobre desse filme é o Yoda, o Jardineiro lá, o Black Star é o Darth Vader do mal,
0: cara. <risos> <risos> .com
3: amigos, para começarmos esse podcast, é importante a gente dizer para os ouvintes que nasceram nos anos 2000, ter, ou no finalzinho dos anos 90, eles não têm ideia do que foi a saga American Ninja <risos> mas, nas TVs brasileiras no início dos anos 80, para meados dos anos 90, né, meu irmão? Porque, puta que pariu, são cinco filmes e, Todos eles são todos são iguaizinhos, né? Só vai mudando os protagonistas. Porque o Michael Dudkoff aparentemente ficou muito caro a partir do segundo filme, né? <risos> Porra?
1: Oh, oh. <risos> estava duas de Mariolas, em de uma.
4: <risos> Cara, e é um festival de ninja nos anos 80, Bruno. É muito filme Enter é the Ninja, com o Franco Nero, Ninja de bigode. E, e o Sam Furstenberg, o diretor dessa pérola América Ninja, ele fez uma porrada desses filmes de ninja, né? Ele fez o Enter o the Ninja 2, né? O The Revenge of the Ninja, com o Chocosug, o Franco Nero. Ele fez o, o Ninja 3, a dominação sei né? Que é o. <risos> O ninja com a mulher flash dance, né? E, cara, ele vai fazer o American Ninja, vai fazer o American Ninja 2. E é importante mencionar, ele também é aquele cara que cometeu Breaking 2 Electric Boogaloo. É importante <risos> falar que o cara é bom. Esse cara... <risos>
5: <risos> eu tenho uma raiva desse filme que eu tento baixar o Electric Bogalu e aparece esse filme no lugar do documentário lá da não Filmes, que tem o meu nome, vai se
1: furir. Aham,
4: uhum. o Selfie Strenberg, ele foi o responsável por encontrar essa carinha James Dean do Michael Dudkoff, né, o modelinho, que não saber lutar porra nenhuma, daí a música Mentira.
3: Pra quê? Mentira!
4: <risos> não, no início ele não sabia lutar porra nenhuma, no começo do filme, bro.
3: Não, o Michael Dudkoff ele é muito foda, entendeu? Não ele luta porra nenhuma! <risos> Olha, de
0: todos os filmes de ação do, que o Michael Dudikoff já fez, é, nenhum ele luta. E dizem que na vida real ele sabia jiu-jitsu. Eu nunca vi ele fazendo jiu-jitsu em nenhum filme. Para
5: então... <risos> as crianças que não conhecem, o Michael Dudkoff ele parece o Kevin Bacon com o Rubéola. É... <risos>
4: Caramba. cara A galera da Golan Globos porque sim, ouvintes, esse filme é da Golan Globus, né? por que não filmado nas Filipinas, né, só pra melhorar a história?
3: É, Rei né? o Johann Globus e Menor Angola, né, os, os líderes do show stress nos anos 80.
4: Sei, eles, cara, o Chuck Norris não estava disponível, né, o Chuck Norris falou, já fiz octagon, vai tomar no cu todos vocês, né, já fiz ninja. Aí ele falou, caramba, precisamos encontrar um American Ninja que seja rebelde sem causa, que seja bad boy, com ...como o Jamie Jean. Precisamos de um ninja de Jean. Aí eles encontraram, né, o Michael que Sim, Bruno, não lutava porra nenhuma.
3: Eu <risos> acho que você tá sendo preconceituoso só porque ele é branco. É, é
0: não. isso aí. Não, não verdade. Oh, oh, não é por nada, não. Oh, já vou dar um spoiler pros ouvintes que nesse filme não tem um chute dado direito, nem um soco é, dado, assim, sabe, pra, pra bater mesmo, <risos> E tem nada Não, cara.
5: Tem, tem uma cena que dá um frio na barriga, porque ele chuta o saco num capanga com uma bota
0: militar, ele chuta. <risos> Segura e torce o saco do cara, mano. Isso é muito justo. É, assim. Não, pera aí, mas, mas esse é o negão fazendo, né? Não é o ele? Não, God é tipo negão, é ne o
1: negão, é o negão, o negão. O o negão.
5: Negão. Nossa, essa não. cena aí eu fiquei. Do, do, do
4: marido. Cara, o mais impressionante é que no MDB, se vocês forem procurar lá a trilha, vocês vão achar. O negão, que é o Kurt Jackson, quer dizer, Curt Jackson é o do personagem, né? O é o Steve, Steve. James. Steve James, ele falou, cara, sabe como é que é? O Michael Dudkoff não lutava porra nenhuma. E ele sempre foi estrelinha. Ah, eu sou, eu sou, eu sou igual o James Gini, me faça te pegar nojo. Então ele ficava triste e melancólico toda vez. Que ele, Steve James, o foda, lutava. Aí eu falei, caralho, peraí. O, 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 o Michael Dudkoff ficava puto porque aparecia lutando. Kurt Jackson. Mas, mas, mas o, o Steve James não luta porra nenhuma, gente. Porra.
3: Não, o Steve James luta sim. Quem não lutava luta era... Cara. Pô, o, Steve o estilo James de luta já deveu, dele é com cara. arma.
4: O estilo de luta dele é a merda, porque é muito é com...
5: ruim. É com arma de fogo. É igual aquele filme Equilíbrio. Cara, ele... Ele, ele...
1: lutando com o bolo aqui de... Foda, que merda que é aquilo, cara. Aliás, o é Equilíbrio, bom filme também, podemos fazer.
5: Não. <risos> Merece. M melhor que Matrix. Esqueça Matrix, esqueça na capa.
4: É, eu lembro disso. Cara, esse Kurt Jackson é tão foda que ele foi um dos Baseball Furies, cara, do Warriors, que, que é do canal Chain Play, hein? Ah, ele né? fez Delta
3: Force com o mestre do Chuck Norris, pô. Tá,
4: tá, 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 tá. <risos> é
3: é, é. Esse cara, tipo o, cara é muito
5: foda.
4: O elenco, o elenco desse filme é muito foda, cara. Até a Patricinha, cara.
5: Infelizmente, o, o último filme bom dele foi O Morto Muito Louco 2. E logo depois ele morreu, veja que ironia do destino. <risos>
4: que louco, cara.
5: Ele morreu de câncer no pâncreas, coitado, mano.
4: Não foi pelo menos de câncer no cu, Não. né?
3: Porque todo mundo sabe que tem câncer no cu. É Rogério Skylab. Paulo Mario Balu, Covas, é Mário tá. e Ana Maria Braga
1: E Rogério Escalade. O, uma coisa que tem que falar desse filme também é a mulherzinha, né? Que é a Judy Aronson, cara. Que ela também fez o Mulher Nota Mil. Sei. Então, era uma das duas mulheres, garotos que... Os, os dois garotos que davam, queriam pegar, né? Mas tinha a Mega Suprema gostosa lá. Gênio da, da garrafa. E, né? e
4: também, sexta-feira 13, o capítulo final, né? Ela também é. tá lá. Tá <risos> lá. Uma das, uma das garotas vítimas, né? Da...
5: Mas só pra dar uma imagem mental pro, pros ouvintes, né? o Steve James ele é o Richard Pryor bombado. É, ele...
1: nada. Ele é o Jim Kelly com bigode, cara. É, é, é quase isso. É. É, é quase isso. Mas eu tenho que falar mais uma coisa sobre a Julie Aronson que ela tá lá com seus... 50 anos agora, 50 e poucos, e very nice, cara, pô, very deixa, nice mesmo.
5: Deixa eu analisar aqui, pra quem não é... conhece, ela é a Asia Carreira sem... De
1: pobre, cara, esse filme é um sem monte de pornô. gente de pobre, cara,
4: esse, <risos> <risos> esse filme tem o, o Pet Morita de pobre, tem o Chocosug de pobre, tem o Black Belt Johnny de pobre.
0: <risos> Exatamente isso. <risos> Viva a esse, filme aqui, esse filme dá a impressão que alguém chegou e falou assim, gente, eu consegui um quartel do Exército pra fazer uma gravação. E o outro falou, vamos filmar o quê? Ele, qualquer coisa, junta a turma aí. Não, não. não eu, eu, a minha impressão é a seguinte, é que, é
5: que coincidiu, porque esse, aí eu vou fazer uma recomendação, ó, tem um documentário na Netflix que se chama Toys Are Made Us. São quatro episódios, cada um é de um brinquedo. O primeiro é Star Wars, depois é Barbie, depois é He-Man e o último é direi Joe. E aí mostra que em 79 teve a revitalização de... Direi E o que que era? Era exército e ninja, cara. Sim. E o que que é esse filme, cara? É o Direi cara. É criança brincando com o um boneco. É o time dos ninjas contra o time do exército. E, e as armas pra caralho, umas armas bizarras. É o filme do Direi não licenciado, com certeza. Essa é a verdade.
4: Com orçamento menor, né? Porque... A, a com orçamento menor, é
5: cara, o cara tem uma mansão, tem um tanque, explode um helicóptero, cara.
3: Não, olha só. Acho... Peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos falar da, da verdade. A gente tá dizendo aqui de Golan Globus, que tinha acordos lá com o ditador das Filipinas pra fazer esse tipo de filme militar mesmo. Exatamente. No entanto, que o exército <risos> todo tem adesivos por cima das letras filipinas, dizendo que é USA. Ah, <risos> não, não, pô. Não, tanto o, que
5: o caminhão Globo da indústria... Tipo, rimeiro, do, o caminhão também de, era pra vender boneco.
3: O caminhão da indústria lá, do, do vilão do filme, cara, porra, é um, é um adesivo vagabundo colado, meu irmão. Porra,
5: cara.
4: Cara, eu tenho dúvida se a mansão a do coronel, né? o pai da Patricinha, né, é a mesma, as mesmas cenas de interior da, da mansão do, do Coisa, do, do Ortega do Mal, o vilão final, né?
3: Eles filmaram na casa do Nelson Douglas, pô.
4: Cara, exatamente, estúdio de Nelson Gomes. E, e o Edson Oliveira falou, caramba, arrumamos um, um quartel para filmar. Uma, uma das duas cenas de perseguição vagabundíssimas do filme é naquelas avenidas de campo de treinamento, né? Que é de noite. É a cena de perseguição de noite vagabundíssima. E detalhe, os carros vão para um lado e depois vão para o outro, na mesma avenida. A cena de perseguição é essa. É muito ruim.
3: Ô, Chico, perceba que todo mundo aí no filme tem os traços genéticos de um cara da Oceania, né? De um cara lá das Filipinas. Então, isso aí, cara, é, é Golo Globos. Golo Globos é... É chinês, é cara. É chinês. Não, não é, é chinês.
4: Barato. Não, a separação
3: da China, que...
5: os caras Não, são da China. até
4: parece que você está confundindo o japonês com o filipino. <risos> <risos> que nem o filme faz, Mané, se falar. <risos>
5: Achei que era tudo chicano, na verdade.
4: É, os filipinos, eles falam espanhol, né? Eles falam espanhol, na verdade, porque foi colonizado pela Espanha, né? É, né? É bem espanhol que
5: eles falam, né? momento... Eles usam cast, né? História.
4: Não, não. Mas importante mencionar, né? Que além de ser das filipinas pra economizar a grana, vocês veem várias cenas perigosas aí de figurante filipino pulando de telhado, neguinho explodindo carro e... Explodindo não, né? E Neguinho pulando de, de, de carro batendo. O Sam Fiestenberg, o diretor, cara, ele vai reunir né, o Michael Dudikoff e o Steve James né no American Ninja 2, né, que, é, que é o filme mais foda da série American Ninja, na minha opinião. E vai reunir eles de novo no Avenging Force. O American e, Ninja o a de O Avenging
3: Force é o melhor filme dele.
4: Cara, o Avenging Force. Depois do Ninja 3,
3: a dominação é claro mas...
4: Claro, sei Cara, o a <risos> a Avenging Force é ter os, os nazistas da Ku Klux Klan da Louisiana contra o de e Steve Jackson. Steve Jackson, não, Steve Jackson da Gunffi. Steve James. <risos> Steve James, cara, é muito foda, cara.
5: Agent Force <risos> chama A Vingança de Um Predador. O um número um no nome. Eu nunca vi isso.
4: Cara, as Filipinas, né? depois de ser na Segunda Guerra Mundial, né, o Japão tomou as Filipinas de assalto com seus kamikazes do mal. Aí os Estados Unidos, né, em nome da democracia, resolveu bombardear com bomba atômica o Japão. E aí as Filipinas ficaram né? sob controle do exército americano. Então a influência norte-americana no, na, nas Filipinas é um troço gigantesco. Claro, se a gente pensar em protetorado americano, o festival de ditadura duras, né, da, da, apoiadas pelo exército dos Estados Unidos, né, tanto na América Latina quanto na Ásia, as Filipinas vai ser uma que vai ter um acordo, né, vai ter vários acordos, né, o ditador né, das Filipinas vai ter vários acordos com o Pentágono e com Hollywood, não, não
3: é, não é Hollywood, por você lê Golon por favor. Vai.
4: É verdade, o Globus, né? O Ciro H. Santiago, né? lá das Filipinas, o herói da Globos, cara, a gente tem que fazer mais filmes do Sírio H. Santiago, ele vai ser um dos que vai fazer filmes mais baratos que o American Ninja, se é que é possível, com ninjas, rambos é, de pobre, selva, é um festival de filmes, gente. E os 10 por ano? É, ou 25, né? <risos> é muito filme nas Filipinas, de selva, exército, ninja, né? até de Conan, né? Os plágios do Conan tem lá, de Mad Max. Cara, e tudo com filipino de figurante, né? Figurante pra Mad Max, figurante pra filme de Conan de pobre, figurante pra filme de Rambo de pobre. Cara, as Filipinas falsina, muito barata e vagabunda, cara. Roger Corman, Golan Globos. Isso quando Roger Corman e Golan Globus não uniram os poderes pra fazer... Fazer filmes pelo décimo
1: do preço, né? Fora os próprios filmes das Filipinas, né? Cara. Que fotos, tipo do, off do Batman, é. exatamente os filmes é. de Edgar Romero, né? É
4: isso aí é de Romero, né? Muito foda.
5: Se você tem dúvida se o filme é filipino, é só você ver a capa nacional. Se ele é da American Video, ele é filipino e é da Golongol. <risos>
4: E detalhe, o Bruno tava certo, cara. O Avenging Force, lá em Israel, sim, viva Shalom e Oram e Globos, né? O Avenging Force é, em Israel, American Ninja 2, cara. Muito foda.
3: <risos> Eu ouvi dizer que o Edson, quando foi ver esse filme, adolescente ainda, o American Ninja, não gostou do filme. Quero saber se ele mudou a opinião dele agora, depois de rever, pra gravar aqui com a gente. <risos> Cara,
0: é aquela coisa, tem filme que a gente assiste quando é jovem, e a gente revê um já mais velho e fala: putz, na minha infância era tão bom. Mas isso aqui já era ruim no trailer. Que eu vi um trailer disso, eu não, sei se, eu não sei se eu fui assistir King Kong 2, sabe? Ou um filme do Van Damme, eu sei que era coisa ruim. E aí quase isso aí, e eu falei: que merda é essa? Né? Ainda termina com a frase A arte mais mortal do Oriente Está agora nas mãos do americano Eu falei, mas ele não tá fazendo merda nenhuma do cara. A melhor cena do trailer Era uma flecha acertando uma pá Essa era a melhor cena do trailer É a melhor Eu cena lembro. do filme tá, do... <risos> Uau Uau <risos>
4: Mas o bacana também, Edson, é que esse festival de super de herói brucutu, né, nos anos 80, cheio de am amnésia, né, é, o Van Damme, ah, é. o Schwarzenegger, o Steven ficou em coma, né, ele não ficou em com amnésia, é. né.
0: É, porque você não precisa criar um, um, um fundo pra história do herói, né, ele só tá lá, não precisa nem dar nome pro cara, ele já tá lá. Depois... Ele é
4: Joey.
2: <risos> cara é o nome mais genérico do mundo, né, Joey, é o Zé, é o Zezinho. <risos>
0: Não, mas o, o pai exumador fala, né? Que chamou ele de Joe porque... É, isso. Como assim?
4: Como assim? Como assim? Como assim, demônio? o gente... 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 salto do burro.
2: Que salta mórbida, cara. Que é
4: gente... salta cruel. Tá deixando o
0: não é que, tenho,
4: que a qualidade de ser convidado, eu não posso xingar ele. Eu não posso eu xingar ele. Eu não posso xingar tu tá ah. vai cagar no mato nesse meu saco. Ah.
5: Caralho, o Bruno tá rindo really igual o Zacarias.
4: Cara, o Bruno é a Zacarias bruxa má, cara. <risos> <risos>
3: ele pegou essa barba, a guarda abaixada, se parece um atorama. <risos> Eu não entendi, quem okay. fala é o Lombos. Eu tentei segurar o risco, cara, meu Deus.
4: Não, isso foi tão gratuito, né? Foi tão sacanagem com a minha cara, né? O é um negócio assim. Pô, pode sacanear o Douglas, né? Todo mundo sacaneando o Douglas, tá
3: divertido.
5: Porra. <risos>
3: Eu nunca sacanei você. Meu. Eu vai só falo verdades aqui.
4: Não, vai cagar no mato com vocês todos. Ah, vai dizer que Mas você é
3: cabeludo e porra, pega as novinhas.
4: Cara, uh... vai, vão cagar nas selvas <risos> filipinas <risos> e <meu> com vocês <risos> todos. Vai dubar a selva. Só pra terminar, né, o American Ninja 2, né, que é o melhor da franquia, o Kurt Jackson, ele usa sua roupa ninja de couro, que ele invoca duas machetes gigantes da bunda, né, que é um troço muito foda, ele é realmente a ninja, o American Ninja 3, né, é um torneio Mortal Kombat, né, só que não tem mais o... O Michael Dudikoff, né? Tem o David Bradley lá com o Kurt Jackson. O American Ninja 4 tem o Michael Dudikoff salvando o David Bradley, né? Que ficou preso lá pelos caras do mal. Porque por contrato, é espécie de Steven Seagal, né? O Dudikoff, né? Ah, eu sou estrela. Eu tenho que salvar o David Bradley porque eu sou ninja foda. E o American Ninja 5 é o o mais tenebroso da franquia, né? Porque vem a criancinha maldita e 10 segundos de pet morita no filme, né?
5: <risos> Criança é foda, né, mano?
4: Cara, é a merda. Eu não que sei
5: eu não sei se é muito, muito cuzão da minha
3: parte, mas eu adoro quando as crianças morrem no filme.
4: Ah, isso é muito importante, né? Criança morrendo é fundamental.
3: Eu só queria deixar claro aqui que o David Bradley, que o Exmador cita, não é o Doctor Who. E tampouco um ator que eu nunca vi na minha vida. E sim é o David Bradley número 3 do IMDB, cara. Ele não conseguiu nem ser o primeiro nem o segundo. Ele é o terceiro do <risos> David Bradley. <risos> cara, o David Bradley é um cara muito
4: foda que merece podcast. A gente não Cara, a gente tá fazendo o primeiro podcast do Michael Dudkoff. Em 20 anos de, 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 de estrada de podcast, é o primeiro Michael Dudkoff que a gente tá fazendo, cara.
0: Olha, do, do David Bradley, eu assisti no cinema um filme dele chamado Justiça à Bala. Meu, esse filme tem uma. Esse filme tem uma cena de tiroteio. Tem cenas de três
3: filmes diferentes no mesmo tiroteio. depois caralho. eu assisti outros filmes ouvi as mesmas cenas. Que caralho, cara. O David Bradley, pra quem não sabe, ele é o ator do American Samurai com o meu. Bolante, Barque da Cascos. A sensação Filmou das gente um... marcada. Filmaço, semana
2: que vem vão gravar e América <risos> Samurai. E, e junto
3: com <risos> cachorro aqui ainda. C
4: Cyber. É, Cyborg cop, cara. Cyborg cop. Você sabe o nível de ruindade que é isso, cara? É, é um negócio que custou 2,99, cara. É, é, é uma coisa horrorosa. É pior que o Cyborg do Van Outro bicho lá sem memória, né? Também. Outro super-herói sem memória aí. Né? Pro futuro dos 80 aí.
0: yeah yeah
2: to
1: go go
2: O filme começa num quartel-general onde os soldados estão brincando
3: com uma bola? Uma,
4: uma bolinha bola, perereca,
3: hein? é. O Walmart, essa bolinha aí, cara, é do jogo California Dream, cara, que você tinha que ficar chutando bolinha pro alto e nunca conseguia. Porque passava a gaivota e roubava a bolinha. É, a California Dream é a música também tá da bola é muito California. foda. É,
2: é outra música de velho que o Bruno é, gosta. É, é, é o footbag, cara, é o footbag <risos> do footbag. Do famoso Jogos né? de Verão.
5: Eu vou ficar quieto que vão achar que eu tô fazendo bullying com o Bruno. Eu não ligo, cara. Na minha época, já coisa de velho aí. Na minha época não tinha esse nome. <risos> na minha época era filha da puta mesmo. É.
2: Mas estão lá brincando com um footbag, aí depois chega um cara todo todo cabação ali. Não, deixa eu mostrar para vocês como é que se faz aqui, ó. Uh -huh. pega lá, começa é, a jogar. É o jogador da parada, gente. né? O, o Não, tem muito cabelo. Não é não.
0: É, Aquela ah, piruca, é
4: dois. Morrer <risos> os dois juntos, por favor.
3: Essa gentileza.
0: É um o pessoal do exército que nenhum tem, tem corte militar de cabelo,
3: né? É verdade.
4: <risos> cara, exército pra frentex, cara. É, as
3: Filipinas, né, gente? Por favor. <risos>
4: <risos> cara, é soldado miséria, cara. É soldado lá do horror, cara. Aí, eles acabam chutando a bola pra longe e vai
2: parar perto de quem? do astro do filme, do protagonista do homem, do Michael Dudkoff não, Quem mas tá pera, aí,
3: pera aí, pera aí, não, não. assim você tem que exaltar a habilidade do nosso querido Charlie, que é esse exubador de peruca aí, que chega e fala galera, galera, eu sou o surfista fodão da Califórnia fizeram ah, o um videogame não. do Master System por causa de mim, então deixa eu chutar a bola aqui, o maluco vai fazer a primeira embaixadinha, da bicuda quase na cara do Michael Dudkoff é isso aí. <risos> aí chuta lá, mas o Michael Dudikoff tá na dele,
2: encostado ali no carro, com aquela faca. Que canivete que abre. É, Nenhum, não sei o nome daquilo. Ele fica lá abrindo e fechando, fazendo um. Sweet -blade é o nome disso. Isso, Sweet Blade. Ele fica lá com a sua Sweet Blade, ali fazendo as suas habilidades, que tem porra nenhuma ali, mas ele finge que sabe alguma coisa. Os caras falam: ô camarada, chuta a bola de volta aí pra gente. Marco do Dudicoff só com toda a sua escola de atuação, do Dr. Francisco, com aquela expressão de porra nenhuma, ele olha assim não fala nada, aí, cara, chuta a bola aí, não fala nada, ele não fala... aliás, esse, um ponto importante, ele só vai falar a primeira palavra aos exatos 15 minutos de filme, por enquanto <risos> ele, ele é o protagonista calado, é o cara misterioso, pô, quem esse cara, ele não fala nada, ele só fica olhando lá, behind blue eyes, quem é esse cara, e, uhum. e, 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 e os caras ficam lá falando, porra, velho, chuta é, velho. Pô, aqui a gente trabalha junto, aqui é parceria, pô. Todo mundo trabalha junto, você fica aí, na sua, não sei
4: o quê. Porra, lá no Porto Sangrento, Vandame lá na Selva Amazônica, porra, ele jogava capoeira. Ele ganhou bem de presente, porque ele era simpático, né? Se o Michael Dudkoff, ele, ele é, é o Vandame de pobre, <risos> nem isso, né? Ele é todo não me fácil de pegar nojo, né? Ele é todo antipático, né?
0: É isso aí. Aí o que acontece, né? Chega lá o, o comandante com a filha, não sei porquê, né? E aí eles vão levar todo um carregamento do exército uh, por uma estradinha com o filho do cara junto, não sei porquê
2: realmente, não é. sei porquê
0: E por sinal é a única mulher do filme né? não tem mulher nenhuma no filme
4: <risos> é verdade <risos> E é o som, né, do trompete lá da cornetinha. Tan, 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 tarará, do filme cala no Globos, né? Porque,
0: porque as mulheres estão vestidas filme, de ninja. Esse filme só tem duas músicas. Uma quando não tá acontecendo nada, que é o tempo todo, e outra quando a mulher aparece, né? Quando a mulher tá em, em estaca e toca pra música. Deve tem <risos> o, tema, o tema romântico. É. Aí que, até que eles chegam ali na. né. Na. Vamos dizer assim, é, é o comecinho do morro, né? Onde tá tendo intervenção militar. E aí o pessoal vai e coloca uma escavadeira no meio do caminho, né? É. Como quem diz, não vai subir ninguém. O e ditador aí,
4: emprestou, não... né? O ditador emprestou uma escavadeira lá as filmagens... <risos>
0: Meu, e essa cena é muito estranha, escrota ao mesmo tempo, que o pessoal começa usando um, uns coletes de trabalhador das vias ali, né? Trabalhador da, público. E, de repente, o nego tá com troca de roupa do nada, tá com roupa do exército.
3: É, é, começa assim, Edson. A gente tem ali os agentes <risos> da Sete Rio, né? Que aí em São Paulo são conhecidos como Marronzinhos, né? Porque é da Sete São é. Paulo. <risos> e aí eles viram militares. E os militares viram ninja, cara. Porra, esse... Foda. <risos>
4: cara, mas aí o, o Charlie, né, ele é usado como ariete no vidro cenográfico do carro, né, porque Filipinas não tem vidro, tem só vidro cenográfico vagabundo. Feito e de aí, açúcar, né? É, é de açúcar. Aí o Dudikoff, né, ele tá rendido, ele tá com as mãos ao alto, né, aí ele fala, agora chega! Aí ele começa, quer dizer, ele não fala, mais falou, né, ele não diz nada, ele simplesmente... Não, ele só
3: sai do carro quando a mulher, na verdade, vai... Porque isso aí, a, a mulher manda o Charlie part... arrancar com o carro, né? Aí o vilão puxa ele do carro, dá porrada nele. Aí a mulher... Foda-se o Charlie tenta sair sozinha, né? Só que aí o cara começa a chacar ela. Aí o Michael Dudikoff, porra, ele é o um galão, o um heróizão do filme. Ele não pode deixar a mulher levar porrada, né? Então ele vai lá em auxílio dela.
4: Cara, a Patricinha... Aliás, o nome dela é Patrícia. O nome da Patricinha. <risos> ela tenta escapar com o carro. O carro capota. E cai um coqueiro aleatório em cima do carro. Cai um coqueiro. Ela,
5: ela, ela cinco metros <risos> e consegue <você risos> capotar o carro,
0: cara. Esse que é o ponto. <risos> Agora o problema é, porque é mulher, é porque é filipina porque tinha um coqueiro na frente? Cara, <risos> tinha 300 mil coqueiros, cara. é um coqueiro? Por que é um coqueiro? Oh, bom, Iniciaram. as filipinas, na verdade, vive de, de venda de coco, né? Duas coisas que eles fazem. É, é venda de coco e filme ruim. <risos>
4: Cara, okay. Aí a galera né, começa a metralhar o Michael Dudikoff, o, o, os filipinos da metralhadora né, vão metralhar o Dudikoff, o Dudikoff da cambalhota pra esquivar de rajada, aí ele pega a chave de boca, pega a chave de fenda e transforma esses equipamentos do dia a dia em
1: churiquéis.
3: É tipo o mercenário, <risos> inimigo do demolidor da Marvel. <risos> Tudo oh, na mão eu... dele é uma arma letal. Mas usar uma chave de roda de shuriken
5: é muito preza, cara. Isso aí tem que respeitar quem faz isso. É verdade,
3: cara. Mas quando o Scott usa a chave de roda como shuriken.
5: Aí ele
4: pega uma corrente né, e, e taca no volante lá do, do motorista lá do mal das Filipinas. Aí ele vira o volante e o caminhão inflamável tomba. E como ele é inflamável e explosivo, ele inflama e explode. Né, porque ele tombou.
0: É muito foda, combustível batizados.
2: Depois de todo esse caos, o Michael Dudkoff e a Patrícia, eles saem correndo no meio do mato. Na verdade, ele vai puxando ela, vai, vem minha filha. Não, na verdade ele não fala, porque ainda não deu os 15 minutos de filme, então ele não fala nada, <risos> ele só puxa ela. E ela, ai, pronto, você tá me levando e vai correndo, só puxando ela. Tem uma hora que ele para, coloca ela no chão ele arranca os dois saltos do, do, dos sapatos dela ela, ai, meu sapato, é meu sapato preferido que você tá Fazendo com o meu sapato? Depois ele pega uma faca e, e, e enfia a faca na saia dela, rasga a saia dela no meio pra ela poder movimentar as pernas melhor. Aí ela pega, ele pega a, a saia dela e amarra na perna. Ele tá fazendo isso tudo, a mulher lá esperneando. O que ele está fazendo? Você tá rasgando minha roupa, você tá quebrando o meu sapato. E ele não fala porra nenhuma, cara. É só falar, estou fazendo isso pra você correr melhor, cara. É. Mas não, ele não fala, porque ele é o herói calado,
4: ele é o cara misterioso, tem que pagar o fodão. Pô, Maite, a Patricinha, no meio da selva das Filipinas, de saia, de salto, de ombreira, de cabelo armado, ele tira, né, claro, a, a, o salto e ele rasga a saia. Mas as ombreiras, infelizmente, anos 80, elas são indestrutíveis. <risos> <risos>
2: E o detalhe é o seguinte: eles já estavam sendo perseguidos pelos ninjas nesse, nesse ponto. Só que eles param uns dois minutos para ele arrancar os saltos do sapato dela, para rasgar a saia, amarrar na perna e depois eles continuam correndo. E os ninjas não alcançam eles. Eles chegam depois na beira de um rio. Eles olham para um lado, olham para o outro, mas quando o Dudikoff. Eu acho que ele pensou: caramba, pra onde nós vamos? Porque ele não fala nada, né? Até agora. Aí ela, nossa, aqui é um beco sem saída. Você não vai fazer eu pular aí, não, né? Deve estar tá cheio de verme, deve ter leptospirose, chistose, tixercose, trombose. Ele simplesmente puxa ela e pula dentro da água. Eles ficam submergidos uns 5 minutos. Aí os ninjas chegam na beira do riacho. Caramba, pra onde eles foram? Vamos pra lá, eles devem. Ir. Aí cinco minutos depois, a pinéia foda, eles, <risos> eles saem do rio. E <risos> aí? E finalmente, cara, finalmente uma, em 15 minutos travado de filme, o Michael Dudkoff abre a boca.
4: sei ele eles inclusive brincam de Lagoa Azul, né? Eles começam a tirar a roupa e a Patricinha, né? Ai, Dudkoff, você é você tão bonito. Aí bota a roupa pra secar, né? Da, da moça, né? As ombreiras secando lá na selva filipina.
3: E, e o que é impressionante é que ela tava odiando o Michael Dudkoff até esse momento dele ficar sem camisa, né? Que é, tira a camisa, a mulher se apaixonou, meu irmão.
4: Cara, e o, e o bom de filme trash, né, é que enquanto isso tá passeando um festival de ninja pela floresta, né? E o bom é que, já que o filme é muito barato, dá, como é filme de ninja, né, isso aliás é uma macete fundamental de filme trash, né, o mesmo figurante morto, ele aparece, reaparece no filme, porque, afinal de contas, ninja tem a cara tampada. E em e, e ouvintes, o body count desse filme... Só não é maior do que o comando pra matar e o Top Gang, porque afinal de contas, Top Gang, né? É impossível, <risos> né? Superar.
3: E comando Delta, né, por favor.
4: Tantantã,
2: é foda que depois, quando ele volta. Na verdade, ele, ele entrega a filha lá pro coronel e volta pro quartel. Só que assim, a galera do quartel tá putaça com o Michael Dudikoff, porque eles acham que ele meio que tentou pagar de herói e por causa disso acabou morrendo quatro pessoas ali do, do quartel, né? Aí a galera fica putaça com ele falar: ah, ficou pagando, pagou de herói, né? Isso custou a vida de quatro amigos nossos e tal. E os caras ficam tentando tirar uma onda com ele, só que como é o Michael Dudikoff é o cara caladão, ele simplesmente meio que dá uma cagada pro
5: resto, né? Não fala nada, deixa,
2: deixa a Sei galera o... zoar, né?
5: Abriu um parênteses aqui, ó, o filme tem 134 mortes e na cena final tem 106 mortes, hein?
4: Caralho! Cara, o final é, é, é frenético, né? O bacana é que nessa hora que ele... É porque o Dudikoff, né? Ele tira a roupa da mulher, seca a roupa, bota a roupa da mulher e leva ela pra casa da, do coronel, né? E... Ó, oh, e...
0: importante. Pegando carona num caminhão de coco.
4: Num caminhão de coco, claro. Coco! Né? Sim. E aí, no dia seguinte, né? O coronel, né? Claro. Da esporro no, no Michael Dudikoff, né? E tem a foto do Ronald Reagan lá no quartel, né? E aí o Sargento Mala, né? Que, que é o cara que perturba o, do, o herói, né? Ele lê a ficha do Dudikoff, né? O nascimento do, do Michael Dudikoff é desconhecido. Os pais são desconhecidos. Ele. tem idade desconhecida. Ninguém sabe nada do Michael Dudikoff, E uma galera da obra, né, foi fazer a transamazônica lá no, nas Filipinas. Foram dinamitar uma. uma uma, uma, uma selva, né? E acabaram... A rebarba da explosão pegou, né? O Michael Dudkoff, né? Aí ele voltou pros Estados Unidos com amnésia. Aos 16 anos, ele quase matou um sujeito. Ele teve vários pais adotivos. A justiça americana fez um negócio muito foda, né? Para esses criminosos de alta periculosidade adolescentes, né? Ou você se alista dos, né? do, do exército para ir lutar nas Filipinas pela democracia, ou você vai pra cadeia. Aí o Michael Dudkoff resolve de se e virar né o soldado mala que ninguém gosta dele lá nas Filipinas. né E
2: nesse meio tempo a gente também conhece, vamos dizer, o vilão do filme. Que é um milionário ali, que é o, é o cara que aparentemente compra as paradas que as Farc roubam. E, e ele tá nessa mansão dele com o comandante dos ninjas, que é o Black Star porque ele tá uma... Ele tá pinta. É, era, pra, era pra ser uma estrela aquilo, né? Uma tatuagenzinha de estrela na cara. Mas, enfim, é um negocinho meio... É, é alguma coisa. É, né? é, é o Blackstar. É, é, eles chamam de Blackstar, pra você ver. O Ninja, que era japonês, e ele é o Blackstar. Mas tudo ele bem. Ele é sanqueiro, mano.
1: Cara... Ele... Não, cara ele, ele parece um Pablo... Não. Qual é a música, Pablo? Ele parece um Pablo <risos> Genérico japonês, cara. De bigode. De bigode, tá? É
0: um Pablo sem glitter, né? Faltou glitter ali. É.
1: Cara, mas. No que faltou glitter,
4: sobrou o raio laser, cara. Cara, mas ele não tem glitter porque ele é ninja, cara. <risos> cara, esse ninja é muito foda. Esse cara, eu esqueci o nome dele, é Yamachita, uma coisa assim. O cara é foda né, na, na luta com espada, né, ninja lá no, no Japão. E ele mostra que ele é foda, né? Porque ele vai pro campo de treinamento, né, o Black Star. Tem um QG, tem a Plantation, tem a fazenda gigante lá nas Filipinas. E tem um chefão do mal, né, o vilão do filme é o tal de Ortega, ele é tipo um cartel de contrabando de armas, né e ele tem um sotaque bizarro totalmente incompreensível né? e ele costuma trazer os clientes né, de que vão comprar armas pelo mundo na fazenda dele, no QG dele, né ele tá mostrando, ó, oh, isso aqui é o um jardim aí tem um jardineiro lá careca que exumador é o caralho, tá, Edson né? Aí tem lá o jardim Aí tem o depósito de armas Behold, isso aqui tudo Onde a vista alcança só As minhas terras, eu sou foda pra caralho E aí ele mostra a coisa mais foda <risos> do headquarter dele, que é o campo de treinamento de ninja colorido, cara. Caralho,
2: cara, você tá vendo a cena, né? lá no fundo tem ninja azul, aí depois tem ninja amarelo, tem ninja vermelho, só que no filme, os, os ninjas que entram em combate são só os ninjas com a roupa preta mesmo, ah, durante o um dia, mas é roupa preta, ok. Eles vão no meio do mato em vez de usar, sei lá, uma roupa camuflada de exército, não. Eles usam uma
5: porra de uma roupa preta de ninja, mas tudo bem. É igual o karateka, cara, em vez só que veio de ser faixa é a roupa, é invertido, né? Aí você, vai pro... você só é liberado profissional quando você virou o capa preta, né?
4: O xincoio, eles têm uma especialidade. Você... As cores estão ali, não é à toa. Os ninjas amarelos, eles são super especializados em dar cambalhota, é só ver. Os ninjas vermelhos, eles são super especializados em escalar parede, concorda? corda os laranjas, eles se especializam em andar no trepa-trepa. Tem um trepa-trepa ali, né? E os, hum, azuis, eles são os... É. os azuis, eles são os mais fudidos, porque eles têm que ficar se, esco... se esquivando daquele cesto de vime que é cheio de faca. Eles com... mexendo <risos> naquela porra. E aí, ficando lá e pra cá, o... o cesto de vime cheio de faca, eles têm que ficar se esquivando ninjamente do cesto de faca. Os ninjas <risos> azuis são os que mais se podem. Oh, aliás,
0: uma, uma coisa. Quando eu vi essa cena do, do cesto de vime cheio de faca, eu reparei que isso aí, na verdade, é armação do. De... Balanço. Aí eu voltei um pouquinho as cenas. Meu, isso aí é um playground infantil. Exatamente. Tem o um trepa-trepa, tem, um <risos> tem o trepa-trepa, tem umas gangôs no canto que aparecem no canto da cena. Não, não, mas,
5: não, mas... Não, mas você, você tá menosprezando a parada. Gente. Isso aí você tá de sacanagem, porque <risos> é um trepa-trepa com facas. Não, não, Chico. Quem tá de sacanagem é a porra da gola no cara. É, é um balanço, que no lugar do balanço tem espadas ali, entendeu? Então é perigoso. Ai, perigoso é o meu, meu ovo, cara. Meu é meu saco de óculos. o negócio. É muito do mal.
4: Não, né não, não, tipo, eu... E aí, os vilões da franquia American Ninja tem o péssimo hábito de mostrar pros clientes. Olha só como os meus ninjas são foda Aí olha, vigilumbra o poder dos meus ninjas, aí ele põe os 20 ninjas pra brigar contra o Black Star, o ninja da tatuagem e o ninja da tatuagem enfia a porrada nos 20 e aí ele não mostra o poder do seu exército, poderoso ele inclusive mata um ninja vermelho facilmente derrotado se eu fosse o cliente olha, eu não quero esses ninjas aí não, tá eu não quero comprar isso não eu passo, porra
2: cara, pior que a armação de balanço, o cara tem a gangorra mesmo, velho. É, mas é a gangorra mesmo. Hum, nossa, velho. velho, mas é descarada a gangorra, é amarela ainda. É, mas... Ah, é por isso que o ninja amarelo da cambalhota fica dando cambalhão nas gangorras, ah, brincando de gangorra. Mas tem faca na gangorra, <risos> aí é perigoso Caralho, que merda cara. E até nessa cena aí, um pouquinho antes dos caras, dos clientes chegarem na, na casa aí pra ter toda essa apresentação O Ninja Master Blackstar, ele fala pro Ortega que te, teve um cara lá que, enfim, que atrapalhou os planos dele Que era um ninja americano é, pô, ninja americano? Como assim o um ninja americano? É, sim, era o um ninja americano. Ele aprendeu isso. Eu não sei com quem ele aprendeu isso, porque é proibido ensinar esse, essas artes ninjas pro ocidental. E, e tem um senhor Miyagi perdido ali no, no jardim depois, né? Cê, assim, é muito difícil... É um grande ser.
5: de bigode, cara. É um é grande tinha é bigode, né? Pode ser também.
3: Um <risos> grande Aí, ser né? bigode, eu não lembro.
2: Cara. Mas sim, o roteiro é muito inteligente. Então você não imagina, né? Que o velhinho o vem o jardineiro é o e ele
4: é...
5: <risos> Vai ser o Exato, mestre Dudikoff. Somos nós.
4: O, o Michael Dudikoff ele tem, apresentar esse velhinho, um flashback. Afe, apesar dele ter amnésia, ele tem um flashback. E aí mostra ele rezando no alto da cachoeira, né, sei lá, fazendo cartaz, sei lá, o que que ninja faz no alto da cachoeira. Né? Aí ele tá lá com o careca lá, o, o mestre Miyagi careca né, rezando. E aí acaba o flashback e é apresentado automaticamente esse cara do jardim aí. Pra é. não ter dúvida. Uma coisa, ter...
5: uma coisa meia boca que a gente pode ressaltar é a maquiagem de velho dele, né? Que é só pintar o bigode e a sobrancelha de branco muito porcamente, na é. vibe daquele filme lá o Miami Connection, né? Cara, é muito
4: ruim. <risos> o talco, né? O talco... É. Na
5: cara Mas, do... É, acho que a gente pode fazer o top 3 de maquiagem do podcast, né? O primeiro lugar, soberano, tem que ser o japonês do Roberto Carlos Cor de Rosa, né? Ninguém desbanca ele. Sei. Segundo lugar, cara, o negão do Miami Connection. E terceiro, esse cara aí, mano.
4: Cara, e esse, esse ator que faz o Mestre Miyagi de pobre, ele também era um dos clérigos do mal. Lá do Mortal Kombat, cara, muito foda esse cara, cara. Bom. Tchu tchu tchu. Cadê o Mestre? O Mestre tá fraco, hein? Tchu 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 tchu. E depois temos a cena do Kurt Jackson fazendo bullying com o Dude Coffee. atraso muito <risos> Chega tipo: Imagina que o Dodge Coffee é o Leroy, né? E o Cat Jackson Show Nuff. Eu tô de coffee. Cadê o seu karatê? Karatê boy. Vem brigar. Você não é o bonzão? É. <risos> começa a querer brigar com o Michael Dudkoff. Só que o Michael Dudkoff não sabe lutar. E ele começa a dar um festival de pão <risos> no Kurt Jackson. É uma coisa horrorosa essa cena, cara. Essa porradaria entre os dois. É muito Street Fighter horroroso, baixou o
0: É uma porradaria sem porrada, pô. Porra. É, o
2: Dudkoff basicamente fica dando os arremessos lá do Ryu, que pega, deita no chão e... Oh! e joga aí pra um lado, depois joga pro outro <risos> e fica nisso aí ele depois ele bota o balde na cabeça e luta sem enxergar, só sentindo energia,
4: é muito babaca cara, essa cara ele derrota o Cartier Jackson com uma mangueira ele pega a mangueira e fica, tá, dando a mangueirada no Curt Jackson, cara.
5: Não fala que é babaca, não, cara. Isso é sensacional, mas todo o poder dele. Porra. Oh. Porra.
4: Cara, o importante é que depois do Curt Jackson ser humilhado e ser derrotado miseravelmente, pelo Dudekoff com balde na cabeça, o Steve Jackson, ele fala: ah, já que eu fui derrotado, eu estou errado e você está certo. É assim. Funciona. E aí ele faz as pazes com o Dudkoff, todos os soldados do quartel fazem as pazes com o Michael Dudkoff e ele vira o melhor amigo do Michael Dudkoff, o Curt Jackson, né? E aí o Curt Jackson, o Charlie e a Patricinha resolvem aprontar pra cima do Joey, né? Do. Joey é o. <risos> é o Zé, né? É o Michael Dudkoff. É o Dudikoff. Dudikoff. É, aí aprontam pra ele para ele ir encontrar com a namoradinha Com a Patricinha, né? Só que ele tá preso no quartel Ele tá de castigo Ele não pode sair da base Então ele pega a motoca do Kurt Jackson a motoca vermelha ele arruma uma rampa super conveniente ali do lado da cerca do quartel e aí no melhor estilo fuga para a vitória onde o Michael Dudikoff imita um Stallone de pobre logo o Kurt Jackson é o Pelé de pobre <risos> <risos> e aí o Marco Dujkoff fala Ninguém vai ver eu saindo da, da base Porque eu sou ninja Aí ele pega a rampa e pula com a motoca vermelha E voa por cima da grade Porque ele é discreto <risos> A moto vermelha Berrante e voadora <risos> Ninguém percebe, porque afinal de contas ele é ninja. Aí ele vai lá na casa da Patricinha. Aí eles passeiam de motoca pelas praias. Aí eles vão no restaurante Lebleble, né? E a Patricinha bota na conta do coronel. É muito foda
0: isso. E pra completar, enquanto eles estão no restaurante, você vê o Sargento Garcia e o Ortega jantando, né? Amigavelmente em outra mesa. Sinal, também os dois são namoradinhos. <risos>
4: Sim, aí o Dudkoff não percebe né Que o Ortega Tá se engraçando lá com o sargento e, e aí ele leva a Patricinha Pra casa, e ela fala Entra, vem, entra, aí eles fazem um Cuvuco, né, um chenhenhen lá dentro né, Na casa do coronel Mas não e mostra,
3: aí... cara, Golan Globus falhou aí
4: É, Golan Globus falhou miseravelmente E aí de manhã, revista na base O sargento, claro Tava lá na janta, né? Da esporro no Charlie.
3: Cara, é, é o esporro. Sargento Pincel esse cara. É, é, é o
4: Sargento Pincel. É igualzinho,
3: esporro. né, cara?
4: <risos> é, ele é careca, igual o Sargento Pincel. E, aliás, tinha o Exumador Sargento Pincel. Eu lembro disso. Esse filho da puta morreu. E <risos> a minha maldição dá certo. Maldição Douglas dá certo. Viu? Um filho da puta, Nossa, puta menos vai reaparecer Não, não vai não. E quem fizer o exumador Sargento Pincel 2 vai morrer, cara. Vai ter gangrena nas orelhas e no nariz e no dedo. Hum. Tá a única
5: maldição de ser exumador é só fazer
3: sexo com os senhores. Não. O que, não, pra não, muito não. ouvinte, é melhor do que a vida atual deles, né? Que eles não fazem sexo com ninguém além da mão deles, né? Exatamente.
4: <risos> sexo sozinho. E pra falar em sexo sozinho, na de do -Coff, né o sargento Pincel, ele fala, você está de castigo. Olha só, você vai lá pro armazém abandonado do outro lado da cidade, lá nas docas, onde não tem ninguém do exército lá, tá bom? A marca de pega o seu caminhão, que ele foi rebaixado a... <risos> Primeiro foi rebaixado a lixeiro. Tipo se ele foi rebaixado a motoreira de caminhão. Aí ele vai lá, né, no armazém abandonado lá na casa do caralho, nas docas, que foi o outro lugar, além do quartel, onde o governo da filipinas deixou a Gola Globos filmar. Então, eles vão lá nas docas, né? E aí, tá o um armazém abandonado, né? O Michael Dudkoff larga o caminhão lá na porta, né? Ele entra no armazém abandonado e lá dentro tem vários ninjas que fazem ataque surpresa com lanças, com arco e flecha, né? Mas o Dudkoff ele dá cambalhota ninja e escapa do da... Da arco e flecha, né? Aí ele pega uma espada ninja E mata dois ninjas assim de cara E aí um terceiro que tava pulando lá do teto Lá de cima, né, no ataque Extremamente ineficiente Ele também leva uma espada antes de chegar no chão e dentro do armazém tem, um, arroz, tem um, um, um monte de saco de arroz. Aí o Dudikoff, ele é ninja, né? Aí ele vê que tem um arroz assim caindo no chão. Aí ele, porra, eu sou foda. Aí ele pega e espeta um saco de arroz. E aí o saco de arroz grita, né? Só que na verdade não era um saco de arroz. Sai um ninja morto de lá de dentro. E por coincidência, maior sorte, maior cagada, a Zarabatana Ninja que acertar o Dudikoff, acerta esse ninja que caiu do saco de arroz. É muito foda. <risos>
2: Eu não tem uma gota de sangue, só um detalhe.
4: Não, cara, ele,
0: ele cata o maior shuriken detalhe
5: não. é que todo mundo que morre com uma espadada fincada cai no chão segurando a espada. Esse é o maior detalhe.
0: Não, não, eu sei dizer que ele, ele cata a shuriken do, do ninja que ele acabou de matar e ele joga como quem joga uma carta de baralho pra cima e acerta o um ninja que tá no teto. Cara, ele, 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 ele mata
4: uns 35 ninjas, é... É um massacre de ninja. A sorte da Golanglobos é que ninja usa máscara, né? Então dá pra é aproveitar esse figurantes filipino, né? <risos> e aí o filipino filho da puta, ele foi em um pé de cabra prendendo a porta e foge com um caminhão do exército de cobre. Incompetente. <risos> Largou na porta do armazém. E aí temos o direito à primeira cena vagabunda de perseguição de carro nas Filipinas. Que na verdade é o caminhão e a motoca dando volta, circulando ali pela doca. <risos> É vagabundo essa cena.
3: América Ninja Vagabundo? Ah, vá, Douglas, vá, né?
0: Cara. Não, pior, que se, pior que se fosse cena de perseguição, assim. Tá, tudo bem, pelas tá docas, mas eles fizessem o corte? Não, você vê realmente o caminhão diminuindo, fazendo a fuga. Cara, é, é, a é muito boca. patético. E, e, e detalhe,
4: Edson, acho que, sei lá, o contrato só dava pra gravar em 10 em metros de, dro, de doca, né? E aí. Na, a doca tem lá umas barraquinhas, umas latas empilhadas, né? Um papelão todo alinhado, totalmente não natural. Aí a motoca do Dudkoff do e o caminhão, né? Ficam passando por cima dessas coisas, né? Até a, o caminhão passar por cima da motoca. Aí, ó oh, meu Deus, o Dudkoff morreu porque a motoca, né? Foi passada por cima? Não, o Dudkoff tá no para-choque do caminhão, estilo Mad Max, né, cara? E como o Dudkoff é ninja, ele se esconde embaixo do caminhão. E o Filipino do Mal resolve ir pra base secreta do mal, né? Do vilão das trevas, que é o Ortega, né, cara?
0: É claro, ninguém olha embaixo
1: do caminhão. É evidente. <risos> Mesmo que olhar olhasse, ele é <risos> invisível. <risos> Aí o Dudkoff vai e vai dar uma bizoiada lá dentro, né? Fica sabendo do ver o, 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 o vilão do filme, né? Lá, o Ortega, né? O Black Star, né? E seu exército falando que eles oh, teremos mais uma carga de caminhão aqui e tal para amanhã, finalmente, né? Mas, aí matou, matamos o ninja, o um americano atropelado não é um ninja americano, é só o americano né só tem um americano na base, porque o resto me na aparentemente aí ó, não sei o que e tal, aí o descobre vai lá, dá de chavada pra cá, pra lá, aí tem um cara que ó, descobre ele ele dá uma porrada, né, aí todo mundo opa, tem, tem um ninja americano aqui dentro, vamos procurar ele, quando eles procuram, ele já tá lá no teto <risos> Vamos procurar o um ninja americano. O americano já tá lá no teto, já, saindo por uma, por uma telha que ele remove, assim, né, do armazém. Aí, só que as guardas armadas lá fora atiram nele e ele... Opa! Ele tá lá fora. Aí, vamos lá fora. Aí, ele foge correndo pro, pelo mato que é... É o, que, é o que dá pra fazer nesse filme, né? Ou você corre pela vila, ou você corre pelo mato. Então, ele, ele escolheu a segunda, a segunda opção. E lá no meio do mato, ele encontra o velhinho lá, oriental. Opa, vai por ali. Vai por ali, por quê? Quem é você? É, eu sou... O seu destino e o meu estão ligados.
3: Demet, nessa hora, toca assim. Você nasceu
1: pra mim. Eu nasci pra Sim, você. Não, cara, Não. <risos> Excelente. Aí o velhinho. Aí o, o Dudicove olha pra onde o velho mandou, né? Que é as folhas assim, né? E depois ele vai descobrir que tem uma passagem de esgoto, sei lá, de, de fluvial, subterrânea, sem construída, né? Mas tá bem camuflada. Mas quando ele olha de volta, ele só dá um meneio de cabeça. Olha pra um lado, volta, o, o velho sumiu, cara. Aí o caralho, o velho é o Batman. Caralho, é o ele segue lá pro negócio, pelo escoamento de água, e os ninjas ficam procurando no mato, que é isso que os ninjas fazem, eles vão pro mato e procuram gente. E eles não sabem olhar pro teto, né? É, cara, é, pô, um... aconteceu um barulho, opa, ele tá aqui, fecha a parada toda, vamos procurar ele, justo, beleza. Mas o, é que a gente eu não falei. o teto é 20 metros de altura, o teto do armazém que ele tá, cara, era... Ah, caralho. Ele chegou no instante lá em cima, cara. É muito rápido, é muito foda. Ele é, Ele é ninja. ninja, né, porra? Ele é ninja, É verdade. <risos>
4: O América Ninja acaba descobrindo que o coronel, o sargento, o Ortega, né, tá todo mundo mancomunado. Aí o. Quer dizer, na verdade não é o Dudikoff que descobre, somos nós, na qualidade de. Como é que chama? Narradores oniscientes, né? Na, espectadores oniscientes, aliás, né? A gente encontra, né? A gente descobre que o sargento, o coronel e o vilão Ortega estão mancomunados. Aí o Blackstar resolve assassinar o Dudikoff, porque o Dudkoff foi preso, né? O Dudkoff tá lá no quartel, ele pegou uma dura, né? Do sargento, ele tá na cadeia, aí ele tá fazendo aquelas posições ninja com o dedo com a mão, né? Tá fazendo símbolos ninja enquanto ele dorme e medita. Aí o Blackstar vai invadir o quartel. E essa cena é muito foda, caralho. O Blackstar, ele mata uns 10 soldados do coronel, né? só pra matar o Dudkoff, cara. Ele destrói os fusíveis, né? Da... da do quartel, fica tudo apagado, tudo sem luz, né? Ele corta a luz. Ele anda pelos fios de alta tensão da base. Ele chacina muito o soldado. Ele arrebenta o cadeado lá das celas, né? E aí o Dudikoff faz um selo ninja e ganha uma espécie de sentido de aranha. Enquanto ele tá lá deitado na cela, ele percebe... Opa, acho que vem um ninja aleatório me matar, né? É tão aí...
5: sentido de aranha que ele gruda no teto, né? Cara, sei... <risos>
4: E, e ele, ele o, o Blackstar, usa um picklock stealth pra entrar na cadeia, ele usa uma gazua, né, ele futuca lá na, na, nas jaulas, nas celas e ele entra, invade a cadeia aí ele taca a bomba de fumaça nos guardas, aí eles cofre, cofre, cofre oh meu Deus, né, aí ele invade a cela do de cofre, aí ele vê alguém embaixo das cobertas, né aí ele começa, cá, a bater as facas assim, né, e aí na verdade ele foi enganado, eram 30 travesseiros e 20 almofadas, porque vida na a cela de prisão das Filipinas é muito confortável. É muito cada <risos> é detalhe. Tem umas cinco almofadas. Porque o Dudkoff fez um corpo é, Exatamente. O, o, o Dudkoff, cara, fez umas cinco almofadas ali, parecendo com ele, e o Blackstar ele olha e o Dudkoff está lá no teto, né? Que é o ponto fraco dos ninjas, aparentemente, né? Só que antes do Blackstar matar o Dudikoff como uma lagartixa na parede, aparece um figurante soldado, né? E aí, enquanto o Blackstar tá matando o soldado maldito, o Dudikoff escapa, aí ele sai correndo pelo presídio, só que graças aos céus, tem uma escada muito conveniente na cerca de arame farpado da prisão, é uma sorte. Aí ele consegue subir né, na escada e ele foge da prisão. <risos>
5: É um negócio patético ah. essa prisão E, a, e a, agora vem a, o melhor diálogo do filme É agora, porque ele foge da prisão Aí ele vai Do lado do Do, do dormitório lá dos soldados, né uhum. E aí a galera fica passando Ele espera vir o negão lá, o um parceiro dele Aí ele puxa o negão pro canto, o negão olha pra ele e fala Meu Deus, como você fugiu? Ele fala, agora não há tempo de falar isso Mas o ninja tentou me matar e eu fugi ah.
4: <risos> Cara, o chico e o maneiro é que antes dele encontrar o Kurt Jackson, eles trocam porrada, né? Blackstar. ele resolve brigar na mão com o Dudikoff em cima do tanque. E ao invés do Black Star, sei lá, usar espada, usar shuriken, usar raio laser, usar qualquer coisa, eles trocam supapos. Aí o Dudkoff arruma, sei lá, um pedaço de cano do tanque. Sei lá, o, o tanque tinha um pedaço de cano solto. Aí o Dudkoff enfia porrada no, no Black Star. Aí sim, né, ele consegue ir lá falar com o Cartier Jackson, né, porque o exército já tá a poste, começa a tocar aquela, aquela sirene pé, 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 pé ninjas invadindo o quartel, né, aí o Dudikoff foge, né, o, o ninja foge, e aí o Kurt Jackson, né? Arruma um jipe e arruma a Patricinha, né? Aí eles, os dois, a Patricinha e o Kurt Jackson carregam de Jeep o Dudikoff até a casa do coronel, né?
5: Chegando a casa do coronel, né? Eles falam com a menina lá e não, que tá rolando um bagulho aí, que estão roubando as coisas pra vender, que tem um cara filha da puta, que tem um exército de ninja, vamos lá, denunciar aí pro seu pai. Aí ele chega lá, conta a história pro cara, o cara, não sei se eu vou acreditar em você, deixa eu pegar o telefone aqui, vamos lá investigar. Aí ele aí, só que aí ele, ele já chega pros caras, liga, chega o camburão, o camburão já chega querendo prender ele, porque nessa hora ele percebe que o, o coronel está junto aí com os malfeitores, e aí ele salta pela janela e foge aí pela oitava vez no filme, né, e vai todo mundo atrás dele e aí rola um momento sensacional que é uma coisa bem singela, que eu acho que que é o um momento gif animado desse filme porque todo mundo sai pela porta da frente da casa correndo atrás dele, que ele pega um jipe e sai disparada, né, e aí o último soldado do que sai pela porta, ele sai na frente do negão, aí o cara tá, pega, tá com uma metralhadora, aí ele vai apontar a metralhadora, você não sai pra quem, porque o cara já saiu de lá faz tempo, né, e o negão chega e dá um chute de Kung Fu e derruba a espingarda do cara e o cara olha pro negão e fala, ô caralho por que, que você fez isso? <risos> E o legal só faz com as mãozinhas assim pra cima, sei lá, foda-se. Ah, eu lembro
4: dessa cena desde a sessão da tarde, há muitas décadas atrás. Essa cena, do Cat Jackson, ele não deixa disso, foi sem querer, eu dei a voadora sem querer no seu braço, foi mal.
5: Não, primeiro que o cara não tinha nada a ver de levantar a metralhadora, né? Exato. O legal ainda chega e dá uma. Ah, eu, Cara. Pô mano, O que, que você fez? Não, calma aí, calma aí Foi mal né? Essa aí é uma cena... <risos> É uma cena, erro de gravação que foi pro filme.
4: Cara, temos a perseguição de carro anos 80, obrigatória, número 2. American Ninja usa seus poderes de América Ninja pra fazer um Jeep bater numa árvore, né? Aí o sargento fica puto, porque o Sargento tá indo atrás dele, né? O sargento puto é muito foda. Porque ele taca o motorista que estava dirigindo o Jeep dele pra fora do Jeep. Aí ele senta no, no banco do, do motorista e vai com o Jeep atrás do do Koff vai matar o Dudkoff. Nessa cena, a, os lugares de perseguição são limitados, né? as cenas de perseguição. Tanto tem a porrada de curva fechada, que nem na cena das docas, pra voltar pro mesmo lugar de onde os carros vieram durante as perseguições. É tipo perseguição dos trapalhões, a porra do filme.
0: O, o jipe que tá perseguindo tem que reduzir a velocidade pra dar espaço <risos> o outro continuar seguindo, né? Porque, falar de contas, é uma porra de uma avenida só,
4: que deve ser uma daquelas avenidas de base da base né? O Dudikoff, ele usa mais uma vez, seus incríveis poderes de América Ninja, e empurra o jipe do sargento pra fora da pista. E o jipe do sargento dá uma batida num coqueirinho tão michuruca. Mas o coqueirinho é muito vagabundinho. Claro que é o suficiente pra fazer o jipe altamente inflamável <risos> Pé, explodir. Horrivelmente,
2: né, cara? O é muito escroto, velho. <risos> Sim. Não e só é um... isso, né?
5: É, mas isso é uma das coisas mais escrotas do filme, não. de longe. Não é escroto, não. É normal. Você, Você já bateu com o um Jeep num coqueiro?
0: Eles já, várias virar. vezes. Coqueiro não, filhote de coqueiro. Tá
5: não, qualquer. Okay.
4: Aí, enquanto o Sargento tá explodindo, nosso querido Michael Dudikoff tá indo pro QG do mal pra bater no Ortega, né? O Ortega. Né, enganou o Dudikoff e ele vai na casa do coronel. O coronel, né, ele não quer se comprometer, né? Aí ele, não Ortega, né, você tá roubando aí embaixo do, das minhas barbas aí os caminhões cheios de mísseis, cheios de bazuca, uma porrada de oficial morrendo, né, um monte de soldados se fudendo. Eu quero cancelar tudo. Aí o Ortega, né, ele que já tinha o poder da onisciência, ele já tinha mandado Black Star a mansão do Coronel. Aí o Blackstar ele invade o quarto da Patricina. Oh,
5: aí, só, só um parênteses, né? Ele desce do carro, vai conversar com o cara, e aí o ninja que é ninja, ele sai da porta do carro <risos> e, e a câmera vai mostrando o ninja ninjamente né? Cara, parece que festa fantasia, carro.
4: né? Parece festa fantasia, sai o um coronel, sai, sai o ninja, sai o palhaço. Mas o Black Star, dá, ele invade o quarto da menininha, né? Ele dá um murro na nuca da, da Patrícia, né? Aí ele injeta drogas terríveis, né? Pra fazer Ô, ela dormir. A,
5: a luvinha dele tem uma seringa que sai, cara. Ele é mais foda que o Robocop esse cara. A roupa dele tem tudo.
4: Shinkoio, a luva ninja do Blackstar tem é, injeção de drogas, tem metralhadora, tem lança-chamas, tem raio-laser. Então. Só o que eu contei. Só o que eu contei.
5: Eu queria muito um bonequinho <risos> desse cara, mano. Sim. <risos> Ele é tipo o cavaleiro de Libra do, dos ninjas. Cara,
1: Caramba. é... <risos> É realmente tão foda, cara, que ele realmente podia ser um Joe, cara. Realmente podia ser um bonequinho do Joe, né? Ele podia ser o aquele
4: mandíbula do é. He-Man, cara, que tinha porrada de é. arma.
5: O personagem mais foda do jirai Joe lá é o Ninja Preto, o Snake Eyes. É ele, cara. Esse filme é jirai Joe, eu tô falando, cara. Foi
3: licenciado. Eu preferi o Ninja <risos> Branco, cara, que usava camisetinha, não usava manga comprida. O Ninja Branco era da Ku Clan, cara.
4: É, é o Force de Vengeance, é. Mas enquanto a, a menininha, né, no, ela é sequestrada, e o interessante é, a, vamos chamar, não de falha de roteiro, mas de do roteiro, né? No início do filme, os ninjas estavam dando flechada na menina, né? O Coffee Afetá usava pá para proteger né, a menina né, com, com a flechada. Agora eles estão sequestrando só ela, né? Vamos dizer que o roteirista se distraiu, né? Mas aí o, o coronel quer cancelar a operação toda, o Ortega começa a... a, a Queria fazer chantagem, né? E fala, eu vou contar tudo pra sua filha. Aí o coronel dá um socão na cara do vilão. O vilão vai embora, entra na limusine do mal, né? Ele olha pra trás e faz aquela risada de vilão malvado. O ninja do mal lá, o Black, Black Star, tá lá na limusine com a Patricinha desmaiada, né? Porque ele é onisciente, né? Ele já sabia que o coronel ia dar pra trás, né? Que foda.
0: Eu só, eu só queria defender os roteiristas. Foram quatro roteiristas, tá? Que assim... <risos> Porra. Caramba! é que o roteiro tava, tava distraído. É que um não sabia o que o outro tava fazendo. Não, pô. Eu não vendo defeito nenhum no roteiro
5: desse filme. <risos> Você compara o roteiro desse filme com Vingadores.
0: Isso aqui tem bem mais
5: história. É. <risos> e é mais divertido também. Exato. Ah, e morre mais gente. Muito mais gente. E, e agora começa uma parte de revelação do filme, né? Porque o McDoodcraft tá invadindo lá o negócio. E aí aparece o Gandhi lá, o mestre dele, né? Exumador careca de bigode chinês.
4: Morra, Shinkoi. Pai Mei. Depois você diz que eu não me sacaneia, né? Morra assim.
5: você. Não, eu só tô lendo aqui um fake no site, desculpa.
4: É, pra porra. É, né?
5: E aí, né? Nesse momento de vamos quebrar tudo, chegou a hora, ele chamou o cara pra tomar um chá, né? E fala: ô, vamos tomar um chazinho e tal, tro trocar umas ideias. boa né, Sábado à noite.
4: Oh, oh, Shinkoi, eles vão tomar chá na mansão japonesa do Paimei japonês, o jardineiro porque o vilão Ortega ele paga muito dinheiro pros seus empregados, os ninjas não, eles morrem na demonstração ninja, mas o jardineiro, ele ganha milhões porque aquela ali é uma mansão japonesa ele tá tomando chá, e, e, e ele ganha tão bem, que ele tem um armário de armas caríssimas de japonesas, cara, é muito foda o, o... o que eu acho
5: mais foda é que ele chega pro cara e fala, você não lembra de mim? Pô, eu era seu pai, não sei o que eu te, eu te peguei lá que você Tava abandonado, coloquei o seu nome de Joe, Porque era o único nome gringo que eu sabia E você era gringo, você não era japonês Não sei o que E aí eu te... Você com seis anos, eu te ensinei tudo o que você sabe, né? E depois teve uma explosão e a gente se separou.
4: É, é, é um negócio assim, o moleque, ele tinha seis anos, ele é uma espécie de Tarzan. Só que vendo dele ser criado por gorilas do mal, ele é criado por jardineiros, soldados <risos> japoneses, oh. né?
5: cara, o mais foda de tudo é que o cara ensinou o moleque, ele pegou o moleque com seis anos, em, em dois meses ele ensinou tudo que, que ele sabia de ninjutsu e o cara nasceu o ninja mais fudido de todos os tempos, né? Tipo, nunca mais treinou, nunca mais fez porra nenhuma, mas virou... <risos> virou foda. Virou né? um American Ninja,
4: cara. É, Esse, saca, saca o Frank Dukes do, do Grande Dragão Branco, o Van Damme ele, no início do filme, ele tem o um flashback, né? Mostrando lá que ele né, fez o um treinamento ninja lá com o cara que jogava coco na barriga do fandame né? E aí faltando 15 minutos pra acabar, nós temos o flashback do Koff, né? O Koff, ele bebê perdido na selva filipina, porque é isso mesmo, ouvinte. O pai meio japonês achou um neném perdido nas selvas filipinas e chamou ele de Joey, porque ele não falava inglês, ele é o único nome.
3: Ele vê muito friends, né? <risos>
4: é isso, é exatamente, é isso mesmo ouvintes, o, o pai mês da jardinagem achou um neném nas selvas e tal qual os gorilas do Tarzan ele ensinou tudo que ele sabia, não que os macacos sabiam né? apesar de que o, eu os acho,
3: não... eu acho que o o, o pai é zoador como o Edson bem disse lá no início, não ensinou tudo não, eu não vi o Michael Dudkoff plantar uma flor nesse filme, cara
4: cara ele sobe em árvore, ele atira com e flecha. ele atira com zarabatana ele corta bambu com espada Coisa, cena Que é obrigatória em filme de ninja <risos> Você tem que cortar a merda do bambu
5: com a espada Aí, aí, ele, aí ele Acaba uh, o esquecimento dele Da vida passada por um tempo né E aí ele, vamos concluir seu curso agora Chegou a hora de, de fechar essa porra Aí ele leva na salinha lá do Mortal Kombat né? ó, aqui, ó. Isso aqui é um a Tsai Isso aqui é a é um Shuriken <risos> É, é, só faltava isso, tá? Tchau. A casinha, do case,
4: a casinha do caseiro é uma mansão,
1: cara. Caralho, é uma mega mansão japonesa, assim, temática, cara imagina só, o cara pegou, o vilão fala peguei esse, esse japonês na selva pensei que ele tava na guerra aí pra não, pra não estranhar botei ele na mansão japonesa aí, ele fica fazendo jardinagem pra mim e descansando na mansão japonesa cara, é muito foda
4: viu, ele se preocupa com os seus empregados menos é. com os empregados ninja, né?
1: Eu não precisa. É preocupar. porque
3: ninja. Cara, é porque todo mundo sabe. É os ninja são... terceirizado, cara. <risos> não, não, não. Os ninjas são semoventes, né, Obate? Quem tá falando é você. <risos>
4: É o clímax do filme. Essa é a cena época do final, né, galera? Muito foda.
0: Começando a final, vai estar todo mundo vestido de preto pra luta final, né? Eles botam uma faixa vermelha no rodo de cópia pra saber, ó, esse de faixa vermelha é pra quem você tem que torcer.
4: Eu, eu tenho a dúvida. O Ortega, ele vai entregar o míssel pro cliente, não é? O, o cliente, ele chega de helicóptero pra levar o míssil embora, né? Só que o Ortega... Bota um o míssil num caminhão. Como é que o cliente vai levar de helicóptero o caminhão
0: embora? É que um cara escreveu a parte do roteiro do helicóptero e outro cara escreveu a parte do roteiro do caminhão. Ah,
1: tá, só pra saber.
0: E, e um terceiro escreveu a parte dos ninjas.
4: Ele não ia fazer marimba de caminhão com helicóptero, não. Sei lá.
0: <risos> Isso é muito foda.
3: É, eu concordo. <risos>
0: A partir do momento que o caminhão tá cheio de, de míssil e os caras começam a atirar No caminhão <risos> tá cima, É verdade Tá, pro, tá procurando coerência Nessa altura <risos> Uh, e
4: no meio dessa hora toda O American Ninja aparece em cima do caminhão Aí ele dá flechada assim de aviso O Black Stark tá ali do lado Agarra a flecha e quebra lá no meio Só de sacanagem Aí só de sacanagem, o Marco quebra o arco dele ao meio O que Isso
3: não faz não, sentido não... Nenhum. <risos> O que não é muito eficiente pro ah, lado Ele ficou dele. puto, acabou a flecha Ele ficou <risos> ele olhou assim, ah, é? Quer quebrar o pau, filha da puta o meu pau é maior, vem cá <risos> <risos>
5: o que, que eu vou fazer com essa merda, os caras tem revólver eu tô com flecha, velho eu sou ninja, porra é, Ai, mas, não preciso dessa porra ali, que não foi um negócio de rebaixamento foi um negócio pra falar, eu sou tão foda que eu não preciso disso
4: sei, aí quando ele vê o Dude Coffee, né? o Blackstar pega a garota refém e aí ele fala, se você não se render a gente vai matar a patricenha aliás, ele pega a garota de refém dando uma cambalhota, né, muito foda a Patrícia tá, tá, tá do lado dele, ele podia, sei lá, andar dois passos para trás, não, ele dá cambalhota, né? Porque é muito foda.
5: Cara, sempre que você puder dar uma cambalhota, é você vai ser mais foda.
4: Isso. O American Ninja abandona as Adaga Aí a menina, não, Joe, não se entregue. Aí o Ortega dá um tapa na cara dela, assim, né? Aí a Patrícia, ó, ele bateu na minha cara, né? Que coisa horrível. E aí, né, o Ortega mata o American Ninja. E começa, só falta subir a música do Jasper, né? Só falta aquela musiquinha da pedreira. Porque começa a porradaria caótica, muito foda, né? Tem até a cena que
3: aparece o pai azulador ali do lado do do Ticofe, né, na, na, na explosão ninja, né, da bombinha de fumaça
5: sim, ele chega de calça vermelha e aí eles fazem um costa a costa aí, ali, derrubando vários carinhas
3: por favor, ouvintes, pai azumador de calça vermelha aí no, Não. nos comentários
5: é. <risos> mas, mas o negócio até agora tava tá sussa, né, porque acontece um momento muito triste, né, porque o pai meio azumador leva uma, uma
3: facada no peito Não do...
4: sabe como é que ele leva a facada no peito o, o, o Shinkoi? Ele usa ele... o teletransporte. É, ele fica invisível.
3: Ele usa telet... o teletransporte do Manso. É.
4: <risos> Por sorte, os guardas não estavam metralhando, né? Os nossos dois heróis, né? Era só ninja contra ninja. <risos>
5: Esse é o primeiro momento WTF, né? Porque até então não tinha magia, não tinha porra
3: nenhuma, né? E aí o cara do nada. Como, como a... assim, usa... cara? O sorriso do Michael Dudikoff é mágico, Chico. Como assim? Ah, desculpa, <risos> já Javier. Pra, pra mim é normal. Porra. <risos> <cara>. <risos> Quando Mas... ele sorri do filme, até a mulher que tava puta com ele fica feliz, cara. Repara só. Não. Ele não, ela, soltou rep... um sorrisão. ela fica feliz
5: quando ele tira a camisa. Diferente.
3: <risos> e o
5: legal é que se você for olhar a máscara ninja dele, do Shikof, de é uma camiseta praticamente, né? Porque não é aquela bordinha bonita, né? É ela aquela... é toda torta amarrada atrás. É...
4: Cara, foi o que deu
5: pra pagar nas filhas. É igual os traficantes do Rio aí. É, Qual o preconceito, Chico? Porra. Não, tô é. falando que é preconceito. Tô falando um detalhe cinematográfico aí da obra, né? <risos> qualquer um pode ser teu ninja. É só ter uma camiseta preta, né? Aliás, as baratas tem várias camisetas pretas que você pode usar pra ser um ninja. É.
4: Ah, fazendo propaganda aí no meio faz do Faz uma,
5: faz uma, Chukun, que é justamente pra isso, cara. Não, 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 qualquer não, preta serve, não precisa fazer específica, não.
3: <risos> mas... não. mas faz uma que o avesso tem o um bigode, cara, que aí você pode
5: ser o. Não. Não, então, <risos> o fã ag do ag agora, agora que eu quero falar isso, porque agora é a parte mais <risos> foda do filme, porque aí você tá naquela depre, pô, o velhinho morreu, que triste. Não. Quando você vai começar a criar aquela melancolia gostosa, né? Drama, chega o negão num jipe com uma metralhadora do Predador, <risos> destruindo. E faixa ramo. do Rambo. Faixa do, do Rambo. Do rambo de regata, com, a, com a, aquelas balas, cinto de bala no peito. Aí você, coroi, agora vai. É tipo o Rambo, aí. cara, o último Rambo aí de Mano, eu levantei do sofá e assisti esse filme da, dessa parte até o fim de pé como deve ser visto, <risos> porque é só tiro, porrada e tiro pra caralho
3: tiro, porrada é e bomba é, bomb... é, tiro
4: que pra, é tiro pra caralho E o Jackson é tão foda Que ele metralha uma porrada de guarda Esses guardas estão na frente das portas E da janela de vidro da mansão Mas como ele é tão foda Ele atira e só os guardas são atingidos Nenhum vidro da mansão é destruído
5: Muito não, foda Não, O mais foda é que o primeiro guarda que ele metralha Que ele está a, a dois metros dele Se você reparar bem Ele não faz nada, o cara só finge e cai Ele não está saindo... <risos> não <risos> tá saindo com massa da arma nem nada eu já tô, o, o, o cara só tá fingindo e caindo
4: o verdadeiro ninja é o Jackson, cara
5: cara, ele é muito foda e aí chega o, o, o general também aí o general tá na granada tá, com, tá atacando é. a granada e foda-se devolve minha filha, seus filha da puta e você, eita porra, vai lá, pega essa menina carolho
4: e... enquanto isso, o Black Star e o American Ninja vão brincar no parquinho sim, não é <risos>
5: Só pra continuidade ah. da cena, tem uma parte muito boa, porque ele tá na. O general tá dirigindo e o negão tá em cima do jipe, né? De raio de pra caralho. E eles entram no corredor da mansão pra quê? Pra destruir um vaso, cara. cara vaso do...
4: Dois vasos destruídos nesse filme, cara, que sacanagem.
5: Mano, você já comprou um vaso daquele tamanho? É caro pra caralho, mano. Não,
4: um deles foi destruído umas 70 vezes na propaganda da sessão da tarde.
5: É muito é impactante é esse vaso sendo quebrado com o cara. Cara, o importante é a cena
4: do parquinho. Deixa chico A cena, do, cena do, parquinho do parquinho é
5: legal, porque começa, na verdade, eu vou corrigir <risos> vocês, não é parquinho, é a cena Olimpíadas do Faustão, porque a primeira é a prova da corda. É a verdade. A... É, eles sobem a corda. Aí o, o Blackstar chega primeiro, aí ele pega o lança chamas né, que ele tirou do cu, e queima a corda. Só que o cara já tá lá em cima, ele, que, ele que, consegue queimar a corda embaixo, né, tirando o <risos> Mas o de coffee é foda, ele consegue pular Subindo a corda e conseguir chegar lá em cima E a cena continua, aí cortes pro negão Matando geral, o negão dando facada Negão chega num japonês fortão lá Dá porrada num japonês Hulk lá Que leva soco na cara e ele fica dando risada né? Aí vai ter um embate
3: de titãs É o Bolo Young filipino esse aí É,
4: e o Kurt Jackson Que tava metralhando todo mundo O Bolo Yang filipino Ele é foda, porque ele vai brigar desarmado Com o, Ch com o Kurt Jackson Metralhando todo mundo, né? É muita confiança.
5: Sim. E Cara. aí a prova da, dos, dos ninjas vai pro parquinho. Que aí ele vai pra gangorra, vai pra prova do, do balanço com faquinha.
4: Eles brincam. Sabe aquelas garrinhas de super parede de ninja? Ele... Ai, bicho, olha que eu te arranho. Hein? começa a porradaria com as garrinhas de ninja. Eu vou te dar unhada.
5: Cara, é muito fodida essa cena. Puta, cara, ele não para.
4: É um pega-pega, cara. Tem 380 mil hectares a fazenda, né? À direita e à esquerda do parquinho. Mas eles resolvem fazer todo o trajeto em Olimpíada do Faustão. Os caras entram
5: com cinco jipes e dois tanques de guerra, né? Uhum. Vale lembrar eu os ouvintes, morrem 103 pessoas nessa cena, né?
4: Cara. É é um bunda
5: lelê, essa porra é, puta que pariu e, e, eu, e aí eu, enquanto tudo isso tá acontecendo né, o, o vilãozão lá chega pros, pros caras lá, que iam comprar bomba, ele diz, ai, ah, enfia essa porra no cu não quero mais, eu acho que o, que o ambiente ficou pesado, eu vou embora <risos> o cara ainda fala com uma fleuma assim, né, Tô, um monte de gente se matando dando tiro, ele, eu vou embora eu acho que não vai rolar não, né <risos>
4: Aí o Ortega vai lá e metralha eles, né? É. E acho que isso não vai fazer bem pros negócios do Ortega dele né? assassinar os clientes, né, que casa dele, né?
5: Que ele só queria o 4 milhões dólares.
4: Exatamente. Aí o Ortega eu, eu, pega seguinte... a grana, a patricinha, e sobe no
0: helicóptero. Só, eu, só, só uma parte, porque nessa parte o, o Ortega tá com a menina na frente do helicóptero, aí tá tiroteio, explosão, e o piloto do helicóptero tá com uma cara do tipo eu recebo por hora, então eu tô um pouco me lixando. <risos>
4: Tipo, foda-se Granada, tanque
0: Apago tá mesmo, tá um pouco lixando
4: Caralho
0: Não, Eles estão, pra variar, né? dando um pirueta Subindo e descendo da, da, dos telhados Mas até o um momento O Blackstar tá num telhado O Dudkoff tá em outro telhado O Dudkoff pula dando uma pirueta né? Só porque é assim E o Blackstar aponta o punho pra ele E do nada sai um raio laser vermelho E explode um vaso como vimos 80 vezes nessa batalha. É, é, é porque
3: momento... é, é, antes certo. disso, é, ele atira outras coisas, né? Porque, assim, é uma crescente esse punho do, do Black Star. Que tá ele começa foda. atirando bolinha de gua de garrinha ninja. Aí vira canhão, mini canhãozinho. Aí ele do nada, o, meu irmão. o header do Scorpion, cara. Aí do é. nada, meu irmão. Vira raio laser, cara. Quando acontece isso, a gente fala assim, caralho, porra. Isso é ninja já, cacete é, e aí
4: explode o vaso Ming, né que o Demete tanto ficou triste com o fato do vaso
3: Ming
1: explodindo. explodido é, o
5: body count, então, ficou passando três pessoas e dois vasos
1: é um maneiro, <risos> o maneiro, quando aparece o laser parece que ela é mira o laser pra dar tiro, né mas de repente a, a, o laser vai e explode o negócio cara, é muito foda e <risos> o de café
4: ninja, né, que ele se esquiva Porra, é eu esse filme é de
3: tudo nesse filme. De bala, laser... Cara, são os leijos
4: e... né, cara? Dá muito certo,
3: né?
5: Enquanto isso, o general vai lá pegar a filha dele e o eu... que que acontece? Leva Pipoco. Né? Ele morre. Não fica claro que ele morre, né? Ele morre. Aparentemente, ele morre. Ele tá no dois. Ele levou um
0: tiro, ele levou um tiro das Filipinas. Morreu. Não tem
5: como. Ah, é, exatamente. É, é que como as Filipinas é sujo, né? Por mais que você leva um tiro na, na canela, enfim,
0: você morre.
4: Que coisa horrível Chico.
0: <risos> que A menina no começo do filme tá com medo de entrar na água Pra não morrer, imagina se tomar um tiro <risos> Exatamente Então ele morreu e aí
5: o American Ninja consegue matar o Black Star, né? enfia a espada no peito dele. Espada e ele come...
3: Olímpica! É, mas não antes do nosso querido Ortega virar pro piloto de helicóptero. Ó, oh, espera o Ninja, espera o Ninja que ele vai ganhar. Ih, não ganhou, mete o pé. <risos>
4: <risos> não, e, teve, e teve um dublê foda aí, hein? Alguém se pendurou no helicóptero aí, hein? Muito foda
3: por isso que eu gosto do Jack Chan, se fosse o Jack Chan seria ele pendurado no helicóptero
5: É, eu não sei não, viu, porque porque a proporção ali, essa cena nem dá pra enganar, porque mais pra frente que fode, que aí ele, tá, ele sobe no, no helicóptero, assim na como é que fala, no trem de pouso, né
2: no, no, no pé, no pé do é, helicóptero é trem de
5: pouso, né não, o trem de assim. pouso é a rodinha, cara mas no, quando não tem roda, é ferro é lá. É o esqui, é
4: o esquio do helicóptero. É o um breguete embaixo do helicóptero. É um breguete, todo do helicóptero. mundo segura na porra do breguete
5: embaixo do helicóptero porque ah, é, 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 é O pessoal entendeu, né, caralho? <risos> Aparece é, helicóptero pariu, em filme nos 80, mas talvez seguram uma merda. Estou entrando na Wikipedia quero ver aqui a construção de helicóptero. Porque isso é uma coisa que a gente precisa saber.
3: É o ski do helicóptero isso aí, Não, Não,
5: não, vamos falar direito, porque a gente tem muito filme que isso acontece e a gente precisa informar as pessoas completamente.
4: Todo filme trash, onde aparece o um helicóptero, obrigatoriamente, algum personagem tem que segurar naquela merda e ficar pendurado naquela merda.
5: É, ó, aquela merda chama. Eu tô pegando aqui um revel pra saber. <risos> esqui, ó. Quem falou esqui ganhou o prêmio. Porra,
3: caralho, eu sou foda. <risos> Você é foda.
0: Deixa,
5: então, os, os esquis. Né, do, helicóptero.
3: Eu... pode então... testar
4: sobre a cultura, skids de helicóptero. Não, não.
3: Eu sou cultura. Eu sou a bola. <risos> Aparece sua <a> bola aí. <risos> é, não, sua
5: bola tá tão. Vai voar tão alto quanto esse helicóptero aí. <risos>
3: Porque, enquanto ele está nos skis do helicóptero, o <risos> Antegra fica dando tiro nele, ele fica esquivando. Aí, ai, 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 rapidinho. Vocês repararam que, desde que o Chico aí começou a gravar aqui no podcast, o vocabulário dele vai aumentando, cara. Ele já é. sabe é, se né?
4: <risos> Essa seara de gravações aí. Contra a e agora é.
3: ski de helicóptero. <risos> é, mano.
5: Ski de helicóptero... Hum. Né, coisas que são corrideiras, que acontecem em várias coisas, a gente tem que falar corretamente, né? Pra informar a população.
3: Né? É, é muito normal, né? Um cara pendurado no esqui de um helicóptero. Cara,
5: <risos> eu acho que já deve ter uns oito filmes no Politrash que isso aconteceu aqui.
3: 1800, né? Não, cara, gravados. Todo filme de ninja que não é medieval tem essa, tem essa cena. Tem.
4: Cara, filme do Jack Chan, filme do Vadame, filme do Stallone, qualquer filme com helicóptero, cara. O melhor assassino do helicóptero
2: é que o Dudekoff ele se pendura no helicóptero e tenta ali meio que sair na porrada com os caras do helicóptero. E o Ortega tá tentando atirar nele, obviamente erra. Até que eu... o... <risos> e nesse meio tempo, cara, o Jackson, ele entra na casa, vai num depósitozinho e ele acha a porra de uma bazuca. Tá é no caminhão, cara. É, 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 é a mesma do início do
3: filme, cara.
2: <risos> É um míssil. Aí ele pega aquela porra e fica mirando no helicóptero e fala: Vai lá, Joe. Cara, a... da, essa da porra, Joe! Sai ah, da mas... porra aí, Joe! É até que o, o Joe consegue subir no helicóptero, ele dá uma porrada no cara lá em cima, pega a mulher e ele expula no telhado. Aí, cara, o Jackson só ah. dá aquele sorrisinho. Não,
3: pera aí, ó, ele, mate, pera, falam, pera aí, ó, mate. Não, é só, não. não é só o Jackson que dá o um risinho, não, cara. Eu olho pra cena e falo assim, caralho, por que que alguém bota um colchão no telhado de uma casa? <risos> É, porque a cena ela tem dois ângulos, e nos dois ângulos mostra -se... e o colchão, cara. Caralho, cara. Isso aí parece a, aquele casal que dorme na varanda do, do filme do Hitchcock, do Janela Discreta. Só que aí, porra, o casal dorme no... No telhado da casa, meu irmão.
4: Não, parece furacão Katrina, cara. Furacão Katrina, os carros não vão parar em cima da casa. O colchão não vai parar no céu <risos> Parece o um filme
3: lá da Helen Hunt, né? O é corre o que twister. a vaca tá voando.
4: É, a vaca voando. É, é o Twister. <risos> é isso aí. É o colchão no telhado da casa.
5: E a arma do negão é tão foda que ela tem um fio que liga no
3: caminhão.
4: <risos> Exatamente. E ele, <risos> Cara,
3: seria melhor, meu irmão. Sem sacanagem. O Ninja tinha raio laser. O Jackson podia pegar um, uma bazuca que, na verdade, é uma, um canhão laser, né? Que tá ligado não, na não. tomada, aquela merda, porra.
5: Não, mas, não. não foi... É muito mais poético uma bazuca que, que atira com, com pólvora, cara. O negócio é bonito demais. É explosão, cara. Não, não, não.
3: Fi... Finalizar filme com bazuca, meu irmão. Só quem sabe fazer direito é o Charles Bronson no desejo de matar cinco, cara. Porque ele atirou a bazuca dentro do apartamento, cara. Sim, mas, mas esse negão foi
5: muito preso quando ele pega a bazuca <risos> e atira no helicóptero que o helicóptero claramente virou uma miniatura
3: aí, o Rivel <risos> é, o orçamento Sim. não permite explodir aí o um helicóptero de verdade, né? Já chega o um Jeep no início do filme <risos> verdade Pô, é muito, muita poesia
4: e aí o filme né ele, ele, pega, a mulher
3: no, não, ele é. pega a mulher no colo e joga pro negão como se fosse um saco de batata tá, porra aí. e <risos> o filme termina com o Michael Dudkoff apenas tirando a sua máscara mostrando seus belos olhos azuis olhando para a tela aí congela assim esta foi uma Golan Globus Production. <risos> Caralho, cara Pariu. E o Rangola, e Rangola São dois caras muito fadas
5: <risos> Ô Bruno, mas tem uma coisa muito Controversa nesse final, porque o final É uma tomada aérea de um helicóptero que vai Fugindo, logo é o helicóptero do bandido Que tá fugindo, né, que eles não iam contratar Dois <risos> helicópteros
3: ou, ou é a alma é a alma do, do coronel que foi pro saco, cara não, pô, não, não tem entendeu a poesia tá cedo eles, eles inspiraram o som Ai, cara ai, ai.
0: O filme é tão sem vergonha Que nos nosso não tem o nome do diretor tá? é Só no começo É,
3: é vergonha, porra O nome do diretor é Estou envergonhado ah, O cara foi um competente pra caralho Aqui é Marcos Pontes, Nacional Brasileiro, e você está ouvindo o TV, TV1 e pode trair. E agora, caríssimas, uma Diga para os ouvintes do podcast o que você achou do American Ninja. E, é claro, sua nota de 0 a 5 para essa pérola aí que a gente se deleitava nos anos 80 assistindo na Sessão da Tarde.
4: Cara, é filme Sessão da Tarde total. Filme da Canon, o globos nas Filipinas. Um diálogo horroroso, com efeitos especiais de em cima do telhado horrorosos personagens sem personalidade nenhuma tirando o Negão que o Negão é muito foda o, o filme é muito divertido esse filme tentou emular as qualidades clássicas de filme brucutu dos anos 80, né? Tem Van Damme de Pobre, né, que é o Marco Dudikoff. Tem Black Belt Jones de Pobre, que é o Kurt Jackson. Tem Mestre Miyagi de Pobre, que é o jardineiro o ninja. Tem Shokosugi de Pobre. Pai
3: Exumador. Né?
4: Não, não. Tem Shokosugi de Pobre. Tem Jamie Jean, ninja de Pobre, que é o Dudikoff. É um dos mais famosos filmes dessa onda ninja dos anos 80. E tem uma das maiores quantidades de body count, né, de mortos, porrada de ninja colorido, mas o melhor filme da série American Ninja é o 2. Ah, e também não tem Ninja de Bigode, quer dizer, tem Ninja de Bigode que é o Black Star, que ele é Ninja de Bigode mas não tem Franco Nero, o Ninja de Bigode com o maiúsculo e também não é Ninja 3, a dominação o filme mais foda de Ninja e tem Flashdance, né cara que é do mesmo diretor do American Ninja então só por esse pequeno detalhe esse filme foda, mega divertido ele vai levar nota 4, mas é
1: muito foda.
3: E agora, caríssimo Negro, diga para os ouvintes do Podcast o que, que você achou do American Ninja e a sua nota de 0 a 5 para o filme.
1: Cara, o filme é muito divertido. É, é, é assim, uma coisa que a gente não falou durante o episódio todo é que esse filme, durante a trilha sonora dele de... esse detalhe, parece muito com as Panteras, cara. É muito maneiro. É assim, ele, ele tá lá pesquisando lá e tal, fazendo as coisinhas. Realmente é muito, muito maneiro. Porque, é assim, tem um... É porque... Ao contrário do 2 e dos outros, esse tem um pouquinho de investigação, tem uma paradinha, né? Um pouquinho! Por quê?
2: Por quê? Tem intrigas, tem muitas intrigas! Tem
1: intrigas! Aí, cara, realmente, o filme é... é, é, é diverte pra caramba. Cara. O filme é muito bom, diversão total, cara, é nota 5.
3: E agora, ao oh, Maitro, nosso estagiário, diga pros ouvintes o que, que você acha do American Ninja. É claro, do Michael Dudkoff, esse pão doce que ele é. Isso é a nota pro filme, vai.
2: Os ninjas americanos são muito melhores, porque eles são mais poderosos, porque são americanos. Então, o American Ninja, por ser americano, ele é melhor que os outros eu nem sei mais o que eu tô falando, cara. eu sei que faltou mais participação dos ninhos coloridos, cara. eu achei que eles foram deixados muito segundo plano. eles não estão formados, mate. Eu... Não, mas eles deviam ter lá, assim, você é o estagiário, cara, você tem que ter experiência de campo, não, então vai rolar. É isso morrer aí, ó, mate brigando cópia.
5: pela causa, ó, cara. Então. Mas, é. na, na hora ele falou, o cara falou, põe a roupa preta que vocês vão lutar, eles não podem lutar de vermelho.
2: Não, mas tem que lutar de vermelho, azul, amarelo, tem que ter ninja colorido. Faltou faltou mais cor nesses ninjas aí, cara. Então por isso que o filme vai levar nota 4.
3: E agora, Chico, você que veste a sua máscara ninja e corre pelado pela Mata brasileiro e das Filipinas. Diga pros ouvintes o que você acha do American Ninja, sua nota para ele.
5: Bom, o filme, ele tem um ritmo demoradinho, mas quando chega no final tudo compensa, né? É tipo aquele que lá janta, minha boca, mas que a sobremesa é foda. Mas temos um, um quesito aí que, que não tem a presença no filme na verdade dois quesitos né é que eles são compensados pela quantidade mas não rola peitinho e não rola gore né então pra ser um trecheira 100% aí solta um pouquinho então vou dar uma nota 4 e tá valendo
3: agora, Edson Oliveira, antes de tudo, muito obrigado por você retornar aqui ao podcast. Ficamos muito felizes de, por você ter aceito esse convite, e, é claro, para falar da American Ninja, né? É, que é eu é Eu queria, Edson, que você contasse para os ouvintes o que, que você acha desse filme, a sua nota para ele. E, é claro, onde é que eles podem te encontrar aí nessa internet filipina gigante que temos por aí. Bom,
0: os ouvintes me encontram na comboconteúdo.com, né? É, segundas, nós estamos lá com o programa de notícias. Às quartas da noite tem o DN Premiers, que eu falo de todas as estréias de cinema, até os filmes húngaros que aparecem de vez em quando. É Olha triste. só! É uma coisa triste pra se fazer. É... Ah, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do, do grupo, do podcast no Telegram, somente pra, pra Cris Bruno, né, que ela passou por uma cirurgia há algum tempo, ela era Cris Bruna, agora ela é Cris Bruno.
1: E <risos> um toda a galera lá...
0: O grupo mais ativo e passivo da, do, do Telegram. Bom, esse filme aqui, meu, é, é, esse filme aqui eu assisti na minha adolescência. Como passou aqui no Brasil, acho que tem tenho 15 anos. É, é aquela coisa, a gente né, fala, putz, esse filme de. É filme de luta. Filme de luta, ah, vamos lá ver. Mas como eu disse, meu, meu trailer, você já olhar e não, 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 velho. Mas, mas o trailer é legal, sabe? o... O é o do trailer, Laser, do vaso. É, o trailer é, o era trailer, o trailer é dublado, sabe? Tipo assim, os atores falando, né, em língua original, mas eu não lembro qual é o nome do cara que fazia a narração do trailer, né? E, pô, e aqui foi lançado no cinema pela Paris Filmes. Então, a Paris Filmes apresenta... <risos> é, pô, mas, é, assim, o filme é divertido, né, apesar de tudo, né? De se eu olhar assim, ah, tá faltando umas coisas aí, mas o filme é divertido pra caramba, tá? É, o Dudkoff, né, ele não, não convenceu, né? Que na época tinha aquela coisa de quem será o próximo Bruce Lee, né? Que já fazia, sei lá, quase 15 anos que alguém tava esperando o novo Bruce Lee. E acabou, sendo meio que virou o título do Van Damme depois. Então, o Dudikoff, o Gary Daniels, o Jack Chan, é, todos eles foram, na época, candidatos a Bruce Lee. Né? Ou ficando com um o Van Damme. Então, por conta disso, o filme é muito divertido, mas né? Falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Então, por isso, eu dou uma nota 4 pra ele.
3: E agora, caríssimos ouvintes, a a minha nota para American Ninja, aqui no podcast será uma nota 3. Porque, afinal de Olha. contas, o American Ninja 2 é o melhor filme da franquia. Esse, na minha opinião, é nota 4. E os demais, <risos> eles são muito inferiores, cara. O segundo melhor é o American Ninja 1. Os outros, cara, tem a nota 1 ou 0.
4: <risos> cara, o 5... É, é... é na Venezuela <risos> com criancinha maldita, cara
3: é, pois é, mas assim, tem, tem coisas interessantes nesse filme, mas como a galera disse, o início é, é chato pra porra, mas o final é com esteroides e levaria nota 2 se não tivesse esse final, cara, como tem esse final leva nota 3, que é muito foda e com isso, a média de American League aqui no podcast será 4 e caríssimo Edson Oliveira diga para os ouvintes o que, é que a gente vai ouvir no encerramento deste programa bom, eu, eu disse lá no comecinho
0: que é, eu cheguei à conclusão que o que tem nesse filme o estilo de luta é judô porque e tudo que eles fazem é ficar dando pulinho e cambalhote então eu acho que Piruetas, né, com o Chico Buarque e os Trapalhões, é a música
3: que me lá representa esse filme
4: <risos> é palhaçada esse filme
3: então excelente, Opa. ouvintes fique aí com Chico Buarque e Trapalhões, e até a semana que vem uma
5: pirueta, duas piruetas bravo Bravo, super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre
0: a arquibancada e tomba de nariz. Que a moçada vai pedir bis. Que a moçada
5: vai
4: pedir bis.
5: Quatro cambalhocas, cinco cambalhocas, bravo, bravo. Arca e é cambalhocas, trinta e bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz. Que os jovens vão pedir
1: bife. Que os jovens vão pedir diz. O intervalo tem cheirinho de macarrão e a barrigues, ronca mais do que o trovão. Quero um prato. cê tá louco? Um pouco em cê tá
0: chato, só um pedaço. Cê tá eu que morto, seu é um palhaço. Olha o público cansado de esperar. O espetáculo
1: não pode parar. 20 piruetas,
0: 30
4: piruetes. Bravo, bravo. Pole pirueta, mata piruetas.
5: Bravo, bravo. sobe ao céu, fura a calota e tomba de bumbum. Capota, grita mais um. Capota, grita
2: mais um. No intervalo tem cheirinho e macarrão.
1: E barrigas é barrigues roda mais do que o lianes.
0: Quero um prato.
1: Cê tá louco? Eu quero um pokies. Cê, Cê tá, tá chato? chato?
3: Só um que dá. Cê tá gordo?
0: Eu que morto, seu, seu
3: palhaço. público.
1: Esta
5: é Bravo, bravo. Salta linda da estratosfera e cai onde cair. Que a galera morre
1: de rir. Que a galera morre de rir. Ah, enviaste Já tô vendo estrelas. Bravo, bravo. Uma pirueta, uma caminhola, uma cabalhota, não tô bom da bola. Faculty. o pessoal
5: delira, Max
3: e pirulito, ultravioleta. Travou, tá travou! Tá tá Porra, parênteses, é. cara, uma vez. <risas> lembrando aí, Ninja <síome> Festa Fantasia. Estava eu e um amigo meu indo para Caxias, aqui no Rio de Janeiro, numa festa fantasia. Aí ele resolveu botar roupa de ninja de um amigo nosso, um outro amigo nosso que fazia ninjutsu. Aí beleza, tô eu lá vestido de chapolim, com a camisa do chapolim, e ele vestido de ninja. Na, assim, na, nos arredores da festa começa a ter um tiroteio, todo mundo começa a se esconder atrás dos carros. Confusão passa, depois de um tempo, chega a polícia... E aí a gente fica batendo papo, percebe assim que porra, os policiais estão ali na, na esquina olhando, vendo o que está que acontecendo. Esse amigo meu resolve perguntar Pô, seu PM, o que aconteceu? <risos> Quase levei o tiro aqui. Aí o PM olhou pra ele. Ué, por que, que você não esquivou da bala? Você não é ninja? Caralho, É né, basicamente caralho. isso, cara. PM no Rio de Janeiro. Olha é que filho aí. da puta, veja você. <risos> Eu acho que ele fez certo. E nessa mesma festa fantasia, porque você foi em 2001, tava rolando as fantasias de Bin Laden, né, cara? Um monte de gente com barbie e aviãozinho daqueles de papel, de isopor que vende na praia aqui no Rio de Janeiro. Sabe qual é que você prende com uma linha? Caraca, velho.
4: O Demetrius, claro que é muito foda. Ele, claro que não vai se fantasiar de Bin Laden nem de ninja, né? O, La... o Demetrius fantasiou de bruxa do Macho de Jorge. É foda. <risos> verdade.
1: Você se pintou de verde? Não, não faltou. Faltou verde, é verdade. É. mas. Pegou um vestido da mãe, uma eu já, vassoura.
5: Eu já tava imaginando aquela notícia lá, né? O Hulk da Tijuca, era o Demetrius que queria se fantasiar de bruxa. e.
4: Ouvintes, filhos da puta. Por que vocês não fizeram ainda Demetrius travesti de bruxa? Por quê?
1: Né?
3: Porque só tem né? graça fazer as umador cara. cara. Não, não.
4: Tem graça nenhuma fazer nada com as umador Lá no Faça site um...
3: do, do TD1 Pelix, cara, você ganha disparado. Então nem vem, cara. Tem não. mais de 100 umadores lá. Estou de uma morrer